0: Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção a Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas.
1: Sejam bem-vindos a mais um Nihon Quest, hoje vamos falar de um dos maiores e melhores mangás de todos os tempos, é isso mesmo?
2: <risos> e um dos mais vendidos, oi?
1: Exatamente, e para falar aqui comigo de One Piece, temos o meu companheiro de sempre, Menino Robert
2: E eu que estou com o capítulo 1008 aberto no meu PC nesse momento, <coughs> eu sei que é errado, eu sei que é errado só que até a Panini lançar no Brasil, eu não me aguento, mano. Eu não me aguento. O bagulho tá muito bom, velho. O arco de Wano tá muito bom. Eu já vou datar o um podcast.
1: <risos> e temos também aqui mais um entusiasta de One Piece, e Caio.
2: Olá a todos
0: vocês, né? E tudo que eu queria dizer é que eu gostaria de morrer sabendo o que é One Piece. Eu não queria viver com esse desgosto. Ou morrer, né? Com esse desgosto. Né?
1: Estamos aqui todos esperando algum dia, quem sabe, né? Mas até lá, vamos para o podcast. O Nihon Quest também está nas redes sociais. É só acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, arroba Nihon Underline Quest.
2: Hum?
1: E One Piece, que foi feito pelo Eiichiro Oda, né, pra Weakling Shonen Jump, que foi lançado em, 99, em 97. 97? É,
2: ele... o One Piece não né, é de 97.
1: 94? Não, ele é de 97, o mangá. E o anime é de 99. Então, pra vocês verem aí, é bem antiguinho, assim.
2: Ó, <risos> oh, falando, 24 anos já. 24 já. anos de One Piece. Tá, bem acho, velho. Acho que só não é mais... Deixa eu ver, Bearstack, deixa eu ver a data
1: Perster.
0: Não, o que eu
2: acho que é mais velho
1: 89.
0: Nossa é, senhora!
1: Ter...
2: Ah, ah, porra! <risos> e Miú, a gente esperando o Miura. Só deixa, só deixa eu fazer mais uma comparação com o outro. Com um, 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 o Yato X Yato, que pegou a referência, pegou. É de 98, Yato X Yato. <risos>
1: Quem pegou a referência aí?
2: Mano, é, vocês podem me xingar, mas é a realidade. É verdade.
1: Verdades dolorosas aí. Assim, que ele também é... nunca vai terminar.
2: É. Ah, não sei, mano. Não sei. Porque, tipo assim, ele tem... tá com muito problema de saúde, né? O pessoal faz o meme do famoso Dragon Quest. Toda vez que é um Dragon Quest. Né? Mas ele realmente tá com muito problema de saúde na na coluna. Só que o Oda, ao contrário dos outros, é um maníaco do caralho. Que mesmo no hospital, continua desenhando. Oda, eu te adoro.
1: É, ele, ele é... Ele é literalmente aquelas pessoas que, que é viciado em trabalhar, entendeu?
2: Ele, ele
1: ama tanto fazer esse mangá que é, é assim... Ele fala que quando ele era criança ele assistia um anime de uns bárbaros, né? Eu não me lembro o nome, mas ele já falou em algum... Não, ele falou em alguma sessão de cartas qual era. Mas era de um bárbarozinho que, que era bem educativo o negócio e ele gostava muito. Então desde criança ele queria fazer uma história de piratas. Né? Era vikings e virou pirata. E aí, é, ele começou a trabalhar nisso e ele foi... É, como é que ele chamou? Assistente do cara que fazia Samurai X, né? Tanto é que lá no, no Japão é bem comum você começar como assistente e depois quando você vai fazer o seu próprio mangá, é, os as pessoas para quem você foi assistente fazem um desenho e te dão para você apresentar, né? Tipo, ah, meu portfólio é esse, eu trabalhei com essa e essa pessoa e tudo mais. E foi por isso que ele conseguiu fazer One Piece, né? Primeiro ele fez um, um one shot chamado Romance Down, que também é o, o nome do primeiro volume, né? E depois ele amadureceu essa ideia e lançou como One Piece em 97, né? E é uma parada, assim, que ele sempre quis fazer. Sempre quis, tanto é que a galera fala que ele é casado e tem filhos e tudo mais, mas é que é, a galera fala que um dia ele lembrou que ele tinha que casar, <risos> e que eles nem sabem muito bem como que ia acontecer. É
2: Se não né? me engano, o, o romance Down, ele tem no Yellow, deixa eu ver, ele tem no databuco acho tem. que é no Red, ou é no Yellow, é no Red. No Red a gente tem o, o romance Down, que é, pra quem tem interesse de ler, que é o capítulo 0 One Piece. É nomeado como capítulo zero, que é o piloto, né? E tem muita mudança, muita mudança. Sim, Pô, sim. Ele... Ele, tinha...
1: ele fez mais um, um outro também, um outro, entre aspas, piloto, assim. E aí ele conseguiu amadurecer essa ideia pro,
2: pro romance da é, Eu acho que nem o Zoro tem. Você é apresentado pra Nami, que é o mesmo visual, mas eu acho que o Zoro, eu tô com romance... Pra quem deve estar se perguntando, eu tô com romance da One aberto aqui. É... Isso, faça inveja mesmo. <risos> ah, é. Ah, eu vou vender esse romance da On. Para é, de fazer inveja nos outros, rapaz. Eu fui te vender meus One Piece, se você não quis, eu vou esperar relançamento tá de tudo.
1: Não, eu vou esperar ficar completo. Um dia, um dia, quem sabe.
2: É verdade, um dia você ah. vai desembolsar
0: dois mil reais e comprar todos de uma vez, né?
1: É, mais fácil do que eu comprar um por vez, porque olha, haja dinheiro, é. hein? Puta é. merda.
2: Precisa bobear mais de dois mil reais. Dois mil reais, a galera tá pedindo dois a dois e cem. Até o volume atual. Aí, ó, tá
0: vendo? É, uma vez eu cheguei... Uma vez eu cheguei a fazer os cálculos com valores do preço de capa. E, realmente, já dá mil reais muito fácil. Então, é uma coleção que, futuramente, vai ser bem carinha pra quem quiser
2: fazer. Sim, e... A não ser que a Panini relance, né? A Panini vai relançar Berserk, pelo que tava tá lendo. É... Mas... Complicado, mano. É complicado. Esses mangás mais antigos aí. É... Tem uma galera que é meio grid aí e... Cobram os valores absurdos Tipo, eu até concordo em, em certos valores Em certos valores eu concordo Por causa de correção monetária e tudo mais tem valores, tipo O cara pedir 100 reais no volume de um tipo, É, né? E por Foda isso...
1: que é, a Pony já tá relançando, né? Porque o primeiro lançamento disso aqui Foi pela Conde, Onde eles dividiam o volume em dois Então não, tipo, não. você é. já imagina, né? Se já é longo, com você lançando ele Normal, o Tankable normal Imagina você dividindo ele em dois Oi.
2: Então, o... na verdade, a gente não conta como relançamento, porque é separado, né? de falhou por causa dessas merda aí que cagava no pau. É foda, mano, foda. É, pra galera que deve estar se perguntando, ah, vocês vão falar de Samurai X? Algum dia a gente vai falar de Samurai X, mesmo com toda a polêmica do autor. É, vamos, a gente vai separar o autor de obra, porque Samurai X é uma puta de uma obra, mesmo o autor sendo um Pra quem não acompanha é... não na vamos internet, deixar para depois é eu não vou falar sobre só pesquisar na internet que vocês vão entender a, a polêmica vamos
1: lá vamos para história de One Piece senão a gente não sai daqui nunca <risos> isso que a gente vai falar só dos, dos primeiros arcos que engloba a primeira temporada do anime né é, então que começa com o romance Down, que vai contar já começa com, com um prólogo que conta a história do não, é de Roger não é Gold Roger Gold Roger e... Que nesse momento eles falam tudo junto, né? Gold e Roger, como se fosse Gold e Roger. É,
2: é isso mesmo. Isso, tanto que na apresentação do anime é falado Gold e Roger. Pra quem tá mais avançado, sabe que o D é separado e tal, mas no. Como, quando começou, pra não ocorrer spoilers. Deixaram como Gold Roger, ou seja, Roger de ouro Que
1: ele foi o maior pirata de todos E que aí ele foi capturado E antes de morrer, ele falou Alguém perguntou pra ele, né, onde é que tava o tesouro dele O famoso One Piece, que foi onde ele deixou Todos os tesouros dele, e ele falou Vocês querem os meus tesouros? Então vão lá, vão procurar, vocês sabem onde estão Que nesse momento, é, a galera fala Que está na última ilha da Grand Line Pra quem não, não sabe Não assiste One Piece e tal One Piece ele é um mundo diferente do nosso onde existe muito mais água do que terra. E ele é, é meio que transpassado, é, podemos dizer assim, por uma grande muralha chamada a Red Line. Red Line,
2: não... e o Mark Town Belt.
1: Exato, e no, meio que no meio dela, assim, no outro lado, tem é, a Grande Line, né, que segue. Então, para você é, ir até a última ilha, você tem que passar pela Red Line, tipo, umas duas vezes, se não me engano, né, e dar a volta toda... É tipo, muito complicado só vendo imagens mesmo para vocês entenderem como é que esse mundo funciona.
2: Basicamente, One Piece ele é dividido em seis mares. A gente tem East Blue Blue, é... é Leste, Oeste, Norte e Sul, que é, I... é East, list East... Não sei como se fala, Leste... É... East, Oeste... É... Isso, Sul de... Norte e Sul. É... E a gente tem a Grand Line, que é dividida em... É... Que é a Grand Line e New World. O novo mundo. Que são divididos também em dois. E além disso, a gente tem Um Calm Belt, que é uma linha marítima que, que separa os mares da One Piece. É bem capaz que a gente deixe uma imagem no, no para A gente vê, procura uma imagem oficial pra, pra explicar. A gente deixa o link na, na descrição. É, são no total. Então, totalizando, são seis mares. Ah, mas a Grand Line é um mar só. A gente pode ser considerado como um mar só, como dois mares, devido à separação. A gente não vai falar disso agora? Não. A gente só tá adiantando pra, pra galera que já conhece, pra vocês que têm interesse em conhecer.
0: Explicar a geografia de One Piece é extremamente complicada. É, até com imagens é difícil de entender. Inclusive, tem, até hoje tem coisas do mar de One Piece que eu ainda me confundo. Então é uma coisa que só por imagem mesmo. A gente passaria o podcast tentando explicar e a gente não ia conseguir. É impressionante o quanto como é complicado. Sim, sim.
2: É que, a gente, é que a gente que assiste que acompanha diariamente, a gente sabe a alçada básica. Tipo, a alçada básica tipo, é tipo é essa explicação arroz com feijão. É, que é eu verdade. De dar. Mas, tipo, se vocês quiserem ir a fundo, que nem o Caio falou, olha a imagem, vocês vão entender que o bagulho é foda.
0: É, e de preferência se for uma imagem do globo. Porque com o globo fica mais fácil. É, esticado no papel como um mapa-mundo, ainda continua difícil de entender. Então, no formato de globo, é mais fácil de compreender. Eu deixo essa dica para o pessoal que quer ver o mundo de One Piece.
1: Exato. Sim. E aí, é com isso, né? Com ele morrendo e falando a galera que One Piece estava na última ilha da Grand Line, iniciou-se a Grande Era dos Piratas, né? Onde nós somos também apresentados ao nosso protagonistinha Menino Monk de Luffy. <risos>
2: Nosso querido capitão, que o Oda falou que se fosse da nacionalidade pro Lucha, ele seria brasileiro. Oi?
1: Ele é muito BR, puta merda, zoeiro BR total
2: assim. <risos> e de um o coração. E de um e... coração gigante, né? Porque e é...
1: e ele, usa, ele usa havaianas. Vocês podem notar ali. É, é a ver verdade. <risos> havaiana de
0: pau! Ele, ele usa havaiana e bermuda, né?
2: <risos>
1: Exatamente. Nossa, não tem como você ser mais brasileiro do que isso. <risos> e uma camisa o... social. Exato, você tem que identificar um brasileiro em qualquer lugar, procura se ele tá usando um chiné. A galera, é tudo de sapato e o um brasileiro de chinelo é ótimo.
2: É, mano, é vida de brasileiro, cruzão.
1: Mas. E aí, menino Luffy, ele mora na vila é, Kokoyashi, né? O um nome? Não,
2: é Kokoyashi? Não, não Kokoyashi não. é,
1: Koko. Koko Yashi é do Zop. Ele, tá ele mora é na, ah, na Vila Foxa, que nome bizarro, né? Que é, ele tá lá vivendo de boa, porque ele. É órfão, né? O vô dele deixou ele lá, depois a gente descobre. E é, tem um navio pirata é, atracado lá, faz mais de um ano. E ele gosta de ouvir as histórias deles, né? Gosta, e gosta de se, tentar se provar pra que é, esses piratas levem ele na, na próxima aventura. Porque ele disse que ele quer ser o rei dos piratas, né?
2: Posso falar, posso falar uma coisa antes de você continuar? Fala. Eu só sei que quem tá nessa vila é um dos piratas mais fodas. Só isso que eu quero falar. Só isso que eu queria falar. <risos> Okay. Eu, quero, eu, quero, eu quero saber quem discorda aí, se você discorda, pode deixar nos comentários, porque aí a gente discute. Porque o Ruivo <risos> é foda, Bom.
1: Exato. O, quem tá lá, né, o Shanks, o Ruivo, é, que ele vive caçoando do Luffy. Tanto é que o Luffy, ele pega uma, uma faca e fura o próprio olho dele aqui de baixo. por isso que ele tem uma cicatriz embaixo do olho.
2: Ele faz um cortezinho.
1: É, que pra tentar provar que ele é um, um bravo guerreiro e vai pro mato. <risos> e aí ele chorando, é maravilhoso.
2: E, e, mano, se você ver, tipo assim, o Shanks é uma pessoa de muito, coração muito bom Porque, tipo assim, a galera da vila gosta tipo, Se você vê tipo, o Shanks é respeitado dentro da vila O pessoal da vila gosta No mundo de One Piece, é, os piratas Nem, nem vou, não vou falar todos, vai Mas nem todo pirata é filha da puta Tipo, a Saqueia e tal Tipo, tem pirata que Saqueia? Tem Mas tem, tipo, caras que, tipo, eles simplesmente vão atrás de tesouros Seria uma a, 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 Acho que a palavra correta seria caçador de tesouros, mas o Odo utiliza pirata, então a gente utiliza pirata. Mas, é, por exemplo, a, a, na época que o Shanks estava na, na vila do Luffy, é, você não vê os Shanks roubar. Eu não o Shanks arranjar problema com o pessoal da vila. Você vê o Shanks, tipo, parar e comer no, no restaurante da, da garçonete lá, que eu não lembro o nome.
0: É, não, Um barzinho, né? Ele tava dando um tempo, né? Porque o cara passou ali um ano na ilha sem ter muito o que fazer. Provavelmente eles vieram de, de uma aventura aí desgastante, né? E tiraram umas férias ali naquela região.
2: É, a Makino. O bar da Maquino Exatamente. É também. E é de boa,
1: né? Que ele tá ali... E, e ele brinca muito com o Luffy, você percebe que ele gosta bastante do Luffy, né? E, e a ideia dele ser de boa, tanto é, mostra bastante quando o... aparece o bandido do, da, das montanhas, né? Que é o Kiguma, que ele aparece lá pra querer beber, mas a bebida já tinha acabado, os piratas tinham tomado tudo.
2: E, e... o Shanks oferece um... uma garrafa que tinha sobrado, para tipo, pra, literalmente, é, tipo, ele, o Shanks pede desculpa que tipo, comprou toda a bebida. Você vê, tipo, o Shanks é super suave, super, tipo, tranquilo, tipo... Cara, tipo, ah, mano, desculpa aí, velho. Mas aconteceu, né? <risos> o Shanks é bem essa vibe. E, e esse pirata, assim, esse pirata não, ele é um
0: bandido.
2: Bandido total. Se Esse filho é da puta ele vai lá e estoura a garrafa na cabeça do Shanks, no, no nível de foda Aí, é. mano, o, o Luffy fica bravo e tal, tipo, porque. Piratas tinha que reagir, piratas isso, piratas aquilo, porque o Luffy tinha uma... Ele tinha uma visão de pirataria, o pirata, ele é um cara brigão, o Luffy tinha essa visão. E o Shanks super de boa. E aí, desculpa, Thaís, eu quero muito explicar essa parte, porque, tipo, é uma das partes que eu mais gosto do mangá.
1: Não, pode ir, vai lá.
2: E aí, é... O, o Shanks, tipo, de boa. Só que aí o Luffy, ele vai comprar briga com esse bandido da mão. É, ó, ah, falar nisso, é quando o Shanks...
1: É nessa hora que o Luffy faz a, a, a parada mais BR
2: que possível. Não, o Shanks vira e fala que não vai levar o Luffy na, na, na aventura, aí tem uma caixinha na, na, em cima da, da mesa. E daqui a o Shanks. Ah, o que você tá comendo, Luffy? Você tá comendo algum doce? Aí, tipo, o Shanks, não, você não comeu isso. Era uma Mi. Pra quem não sabe, a Mi são frutas que dão poderes ao usuário. Ela é chamada de fruta do diabo. O que, que, que é a Mi do Luffy? O Luffy, ele come a, a Mi, que é a fruta do homem borracha, e ele se em um homem borracha. E tem várias frutas.
1: É, mas, é, você perde a capacidade de nadar se você come uma dessa, né? Não é só... E pra quem mora no mundo?
2: N não é... Não, não é a capacidade de, de nadar. É... Você não... Se você entra em contato com água salgada... Por exemplo... Se você colocar uma pessoa... Comer uma gomo-gomo... Uma... Uma kumanomi... Tipo... Afundar ela até, até o pescoço, assim... Em água, ela vai se sentir fraca. Ela não vai conseguir se mexer. É... Isso que a Kuma. A... a essa, essa é a desvantagem da kumanomi. E que nem a Thaís ia falar... No mundo, magitoriamente de mar... Tipo assim, por mais que seja um poder foda, você, tá você tá fudido. E, mano, a, a cena é muito engraçada, porque o Shanks pega, tipo... Vai fazer o Luffy gusper e pega o Luffy pelos calcanhar. E os calcanhar alonga e o Luffy cai de cara. Porque você fica tipo... Uhum. Ah, não!
0: É, e no mundo do One Piece, né? Você sendo um pirata, ainda é mais complicado. Porque você tá limitado ao espaço do navio, né? Exatamente. E, e uma coisa que a Thaís falou, bem no início do mangá, eles tratam mesmo como se você não pudesse nadar. É tanto que quando o Luffy ele cai na água né, mais pra frente, ele fica se debatendo, né? Como se ele realmente não soubesse nadar. A mesma coisa aparece mais pra frente com o bug né, do palhaço. E um pouco mais pra frente que eu percebo que o conceito ele fica um pouco mais expandido, né? E aí a partir do momento em que o... O usuário de Akuma no Mi entra em contato com a, com a água, ele não só não nada quando ele fica meio letárgico, né? Ele enfraquece, ele fica meio desmaiando e que é muito, que são, é um conceito bem mais utilizado mais pra frente, né? Quando a gente for avançando na história, mas que inicialmente é muito estranho, né? O, um limitador muito grande pro mundo de One Piece. É o super poder e ao mesmo
2: tempo caiu na água e morreu. E quando você olha, tipo, o Luffy comeu a goma Gomu no Mi, mano, você para e pensa mano, que fruto inútil, velho. Que fruto inútil. <risos>
1: Exato. Tipo, a galera toda fala assim: tipo, você comeu a fruta de borracha? Tipo, pra quê? Tem tantas outras frutas melhores e tal. E a ideia de que o, o, o Oda, é, ele tem essa, essa criatividade tão foda, né? De que, tipo, é um poder limitante, mas ele transforma isso em algo criativo é maravilhoso. Assim, até hoje, quando é, nos, nos capítulos que vão saindo agora, você vê coisas que ele vai transformando essa Akuma no Mi, você fala assim: caralho, de onde ele tirou isso? <risos>
2: Né? E aí o Luffy, ele fica bravo E o Luffy, ele vai cobrar o bandido da montanha Porque assim, é, por mais que o Luffy Seja uma criança e tal Ele respeita muito Shanks, mas tipo, muito mesmo E ele vai cobrar o bandido da montanha do tipo
1: Na realidade não Na realidade o, o bandido, Ele fica sem falar com, com eles, né Ele vai embora zangado E aí o bandido da montanha um, um dia volta e aí ele tá enchendo o saco da máquina lá no, no bar e tal. E aí ele fala mal do Shanks. E aí o Luffy fica puto, entendeu? Porque ele tava zangado com o Shanks, mas ele ainda gosta muito dele. Então ele fica puto e fala assim, você não pode falar isso dele e tal. E aí é que o bandido vai lá e pega e sequestra ele. Não é que o Luffy foi atrás dele e tudo mais. É que o
2: bandido... É que o Luffy, é que o Luffy xingou o bandido, tipo... Aí o bandido foi falar, tipo, ah, agora eu não perdoo nem que você seja um moleque e tal. E aí o bandido, ele começa a bater no Luffy e tal, o Luffy. E o bando do Shanks chega. E, mano, é nesse momento que a gente vê o Shanks. A tripulação do Shanks, puta, porque, tipo, a tripulação do Shanks, por mais que, tipo, você não vê muita interação deles com o Luffy. Mas, pra quem vê no mangá... É, todos têm uma consideração pelo Luffy Todos, tipo, olham o Luffy como se fosse um mascote E aí chega a tripulação do Shanks E o, o cara, tipo, aponta uma, uma arma pra tripulação do Shanks E o Shanks vira e fala Se é, você tá apontando uma arma pra alguém você tem que estar tá preparado pra matar ou morrer E, mano, nesse momento o gordão chega o maluco com camisa verde daqui do Shanks. E, mano, dá um tiro na cabeça do maluco sem dó, velho. É que, tipo assim, é, no, no, no mangá, no, chega a dar a entender que o cara desmaiou, mas, tipo, no, no, não é no mangá, não, no anime. Mas no anime, tipo, dá mais impressão de morte. Tipo, morreu! E.
1: Morreu, morreu. É uma das, das poucas
2: pessoas que o. o...
0: <risos> é uma das poucas, realmente, né? É,
2: eu... Eu acho que o Oda mata muito marinheiro Eu acho que a gente, a gente não percebe, viu? Mas tudo bem. É verdade. minions
1: só.
0: É, o Shanks, ele, a gente vê um comentário dele muito bacana nesse momento... Porque ele diz assim, né... Enquanto você tira sarro com ele, né... Chega um momento que o bandido da montanha antes, né... No bar, chega a jogar um, uma garrafa de algum líquido em cima dele... É isso que motiva o Rufy a tentar defendê-lo... Mas o Shanks diz... Você pode tirar sarro de mim... Você pode cuspir em mim... Você pode bater em mim... Que eu vou tirar sarro disso... Eu vou levar na brincadeira... Eu não vou entrar numa briga por isso... Mas se você machucar um amigo meu... E aí eu não aguento, aí eu vou ter que defendê-lo. E, é. e aí eles, devam, eles vão atrás dos bandidos da montanha exatamente pra defender o Ruff. E aí chega nessa cena que é fantástica, que o Robert tá nos descrevendo.
2: E aí, mano, o, o, na hora que o cara morre, os bandidos da, da montanha se dispersa, e o líder deles joga uma bomba de fumaça e some. E a gente tem a melhor reação dos Shanks, do tipo, ele subiu! E a tripulação, calma, idiota! E você começa a dar risada, do tipo... Porra, essa tripulação não é E aí, o, o Shanks começa a procurar o Luffy e a gente tem uma cena onde o bandido da montanha tá com o Luffy num bote e tá escapando pelo mar. E o bandido da montanha vira e fala: Ah, ninguém espera que eu escape pelo mar, porque eu sou um bandido da montanha. O que é um raciocínio super válido. Tipo, muito <risos> não, tipo... válido. <risos> okay, quem imaginaria? Ele né?
1: foi mais de 9 mil, né? <risos> Né? Filha de uma puta
2: <risos> E aí tipo ele viu ver vê que o Luffy não serve mais como refém Arremessa o Luffy, o Luffy no mar E mano, aí a, o Luffy começa a se debater Que nem o Caio falou Tipo, da limitação por causa que o Luffy comeu a Akuma no Mi E aí, mano, o, aparece um, um rei dos mares O que é um rei dos mares? São criaturas gigantescas é, Deixa eu pegar um exemplo de D&D né, no geral Seriam como se fosse um leviatã, pra galera que vê D&D. seria tipo um dragão dos mares. Uma criatura extremamente gigante. Vai de 10, 20, 30 metros, talvez mais. tem gente só vê a parte de cima do corpo. A parte de cima do corpo dá... Então, só, só a parte de cima do corpo dá, dá uns 10 metros de altura.
1: E esse primeiro que aparece, ele é ele é até pequeno, né? Depois quando você vai ver que existem muitos desses, principalmente o Camo Belt você vê que eles são bem maiores do que esse daí.
0: Isso, isso. E, e eles têm formas muito variadas, né? Eles são monstros marinhos muito variados, né? Esse que aparece no início do mangá, ele parece como um anguia, um, um pequeno dragão. Mas a gente vai encontrar uns reis do mar que tem tipo um bico, que tem uma cara de cachorro, que parece um peixe dourado. Então eles são muito variados. Em geral, parece um boi, gigantes. Tipo... Parece um boi, né? Então... O mundo é
2: muito criativo, é. mano, com isso. É, mas em
0: geral, são monstros marinhos é, entendidos na história como criaturas realmente fortes, né? Não é qualquer pessoa que derrota um Rei dos Mares.
2: Exatamente. Ainda mais que eles estão no Stoblo, que é um dos mares mais fracos, então, tipo, ali dificilmente alguém derrotaria um Rei dos Mares. É... E aí, tipo, o Luffy tá quase se afogando e o Shanks chega e, e... o Rei dos Mares vai dar um bote no Luffy, o Shanks chega e defende o Luffy. Nisso, o... O... a gente tem a cena do... do Shanks, tipo, mandando o Rei dos Mares ir embora. É... Eu não vou dar spoiler de de Hattie ainda, então a gente não vai comentar sobre Hattie ainda. Porque é, tem então, uma galera
1: que já acha que é retcon, mas tipo, tava aí, da nossa cara, então tava não é retcon, caralho.
2: Ah, pra, pra galera que acha que é retcon, é, é só olhar o olho do... do o olho do Shanks. Do Shanks. Tá ali,
1: exato, não tá é ali.
2: É, Então, tipo, isso, isso daí que a gente tá falando é pra galera que já tá em, já manja de One Piece. É, não é retcon, então, tipo, pra quem já... Percebe nessa cena E o, a gente vê o Luffy chorando no braço do no, no, O Shanks falando do Luffy Tá tudo bem, e mano, é nessa hora Que tipo, a gente tem o maior respeito pelo, pelo Shanks que, eu acho que a gente podia imaginar uh, E pelo Luffy também o, o Luffy chorando e o Shanks falando Tudo bem, o Luffy, mas o seu braço, Shanks seu braço, Shanks, ele perde o braço direito ou é o esquerdo?
0: É, eu acho que é o braço esquerdo, não, é o braço direito, eu acredito que é o direito, é o braço direito né? e o cara ele nem treme, ele tá com o braço arrancado e ele nem treme, e continua nadando, né, porque eles estão em, em mar profundo, e ele só tá preocupado em confortar o Luffy, dizer que tá tudo bem, é muito, muito bonita essa cena, é muito massa, meu Deus.
2: É, e o Shanks fala, é, Isso tem uma cena mais pra frente. Uma cena bem mais pra frente. Eu vou spoiler aqui pra galera. Mas é uma cena bem mais pra frente. Que ó, quando o Mihawk, Olhos de Falcão, encontra com o Shanks. Acontece no Stop Blue essa cena? Acho que não, né? Mas pra bem mais pra frente. Né? Não,
1: não. Ele tava no.
2: Já é na Grand no Line, modo... né? É, é. Já
1: tava...
2: Então, tipo, pra galera que, que não viu ainda. Não é um Major Spoiler. Mas, tipo, é, eu acho que é algo que toca bastante. Provavelmente a gente vai falar mais pra frente de novo. Que é uma das cenas que eu, mais, que eu adoro, que é quando Mihawk, que olha de Falcão, encontrou o Shanks, e o Jui fala: é, não vou te enfrentar porque você tá sem um braço. E o Shanks vira e fala que foi um investimento na nova ele geração. Ele apostou,
1: é, ele apostou hum. no futuro na, na nova
2: geração, né? E, mano, na moral, velho. É, é de arrepiar o, é de arrepiar os pelo do.
0: Eu queria fazer uma correção, <risos> o Shanks, ele perde o braço esquerdo mesmo, o direito ele mantém, é. isso mesmo. Espero ele que ele seja destro, né, porque senão a, a perda Não é ainda é. maior. Não é.
2: A perda é maior, é, a perda é maior por causa que o, o Mihawk fala que o Shanks, é... nessa cena o Mihawk fala que o Shanks perdeu o braço e ele manejava a espada. Já então, imaginou, tipo...
1: né, a situação, depois quando você descobre mais pra frente quem ele é ainda, você imaginou a situação um dobro. <risos> Mas não vamos e, e mesmo
2: assim o bichão continua forte, né? Convenhamos. É. Então, um, é no um arco, um, um arco aí da marinha, peguem a referência. Quem já, quem já viu já sabe. É... <risos> e aí, a gente tem a, a cena do Shanks tá indo embora. E o Luffy falando que vai conseguir uma tripulação tão forte quanto a do Shanks pra pra ir buscar o One Piece e vai se tornar o rei dos piratas. E, o, e nesse momento o Shanks entrega o, o chapéu pra ele e fala pra ele entregar o chapéu é, quando eles se encontrarem de novo, né? É o chapéu de palha. Que maluco! Não mexam com esse chapéu de palha. Hum. Já falo pra vocês. Ele é o
0: tesouro do Shanks, né? O Shanks diz assim, esse é o meu tesouro, Luffy. Guarda ele e me entrega quando você for um grande pirata. E coloca na cabeça dele.
2: E, mano, essa cena é tipo, servir e fala tipo, não, pra para mim, né? Para mim, tipo, pro início de One Piece é uma das melhores cenas por causa da da mensagem que passa para mim, a mensagem do tipo, ah, mano, tipo, respeitar os amigos, fazer as coisas pelos amigos e coisas do tipo. E aí a gente tem a o Luffy tem a, a... A, 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 a brilhante ideia de pegar um barquinho pra sair da ilha. Tipo, isso depois de 10 anos, o Luffy tá com que, 17 anos? 19 anos? Isso, isso. O Luffy 17. sai 17? Isso. E, é. ele, e ele treinou, né? Daí, ele treinou. E, e o Luffy tem a, a ideia brilhante de sair da ilha um... <risos> na porra de um barquinho a remo minúsculo. <risos> Aí aparece esse, esse mesmo rei dos mares. Mano, o Luffy dá uma gomo. Acho que como é como. Como Gomo, como gomo no Pistolopistol no, pistol. No, é. pistol, no bicho. Que, mano, ele nocauteia o bicho e você fala Caralho. E, e aí a gente entra no. E isso. Aí a gente, e a gente tá indo por ordem cronológica, tá, gente? Isso aí. Eu acho que essa, essa parte do foi explicada é no terceiro ou quarto episódio. E a gente entra no, no arco da, da Hilda e um dos personagens mais bosta do do início de One Piece, que se redime mais pra frente.
1: Não, é porque ele pega esse barquinho e é, aí ele é pego por um redemoinho, né? E um dos, dos piratas da Álva meio que
2: pesca não, ele do o, mar. O Luffy, ele é pego no redemoinho ele tem a brilhante ideia de se enfiar dentro de um barril de bebida pra ele não se afogar, porque ele não pode entrar na porra da água. Ah. E, e ele é... Pes...
1: Errado ele não tava, né? E ele
2: não é pescado pelo navio da Hilda. Da, da ele é pescado por um navio de... Como que fala? É... Num um cruzeiro que tava passando por lá. E nesse momento... É, mas gente...
1: é... isso daí é no anime, se eu não me engano. No mangá é pelos, pelos piratas da Ávila. Mas no anime é... é nesse cruzeiro que tá tendo uma festa de gente rica, né? Tanto é que você até vê a Nami lá. Você não sabe quem é, mas você vê ela de fundo e tal. E aí esse, esse barco...
2: O... A animação dá até uma ênfase. Mas eu não sabia, eu não lembrava disso. Na verdade, não é que eu não sabia, né? Eu não lembrava. Porque, pra quem deve estar tá se perguntando Ah, você vê tanto mangá quanto anime? Sim, eu vejo tanto mangá quanto anime Eu, tô, eu só estou esperando O arco de ano voltar pra Fechar o arco de ano no anime Pra eu terminar, eu ler no mangá E depois eu voltar pro anime Eu fiz isso com Dressrosa Eu fiz isso com Alabasta Fiz isso com todos os arcos de Um Piece Eu vou fazer isso com o próximo arco também Sim, Eu gosto muito da obra
1: <risos> E aí quando eu, eu, os Piratas da Álvida capturam esse navio, né? É, aí eu, alguns deles vão pra, pra adega achando que é um, um barril de bebida mesmo. Quando eles vão abrir, o Luffy sai, né? Tipo, dando porrada em todo mundo.
2: Não, o Luffy sai, tipo, com, a, com as mãos pra cima. Não, mas na hora que ele sai, ele doca o dos caras. É engraçado demais, velho. É genial essa falando cena. Falando
1: que ele tinha tirado um bom cochilo e tal. E quem tá ali é, é o Kobe, né? E o Kobe, ele é um, um covarde de primeira coitada, que, <risos> que, que um dia... Ele tava indo pescar e, sem querer, ele foi levado para dentro do
2: navio da mulher e ficou lá como escravo. Dele.
0: <risos> Esfregando o chão, <risos> levando
2: pancada na cabeça. Ah, que... só uma dúvida. Vocês vão querer falar sobre a, a censura que teve nesse episódio ou não?
1: Acho que não precisa não, porque a, a nova versão que tá passando na Netflix não tem, então não precisa não.
2: Ah, mas eu acho válido, tipo, pra mostrar que, tipo, dessa vez os... é, é, como as coisas mudam, né?
1: A gente pode falar lá no final, né, que teve duas versões e tal. Ah,
2: por Não, a gente já, já cita agora, porque a gente já tá falando da, da é parte. É porque
1: teve mais, mais de uma de uma, de uma censura. Não, é... Teve a censura do Sanji também. Então...
2: Não, então, mas a gente vai passando por censura em censura, entendeu? É pra galera que tá, tá se perguntando que a gente tá falando, que a gente tá discutindo é, basicamente, o, o Luffy, ele derrota os piratas, os piratas da Alvida, e o Luffy vira e fala que quer ser o rei dos piratas e tal e o Kobe começa a se lamentar que ele queria entrar na marinha, é uma putaria do caralho, só que o o, Kobe, o o Luffy, ele, tipo assim não é que o Luffy não sinta compaixão tá gente, o Luffy, puta é, esse aqui é um personagem que tem uma compaixão do caralho é o Luffy, só que o Luffy ele não, não, não ele não tem paciência com quem fica se lamentando e ele desce uma porrada no Kobe, tipo, um, um cascudão no Kobe. E essa versão, quando o One Piece passou na, pra quem não sabe, o One Piece passou na Cartoon Network. Na Cartoon Network, eles censuraram essa versão. Eles...
1: Não foi a Cartoon Network em si, né? Foi quem pegou a versão pra poder passar nos Estados Unidos, que era a 4Kids. E a 4Kids era, era muito comum ela fazer é, essas adaptações, adaptações, né? censuras. Tanto é que no próprio mangá, do, no próprio anime do Yu-Gi-Oh, entre outros animes que eles pegaram, eles faziam essa censura borravam arma, trocavam por outra coisa, borra, tiravam sangue, trocavam como trocavam a cor pra aparecer suor esse tipo de coisa, entendeu? Ou faziam cortes em que as cenas não, não ficavam com nexo nenhum, então era muito comum da da kids fazer isso, e aí quando a carta foi trazer pro Brasil, ela pegou essa versão, em vez de pegar a versão
2: japonesa original,
1: japonesa a mesma coisa com o próprio... A primeira vez que o Cavaleiro do por cá, quando eles pegaram, eles pegaram uma versão que passava na Espanha. E na Espanha também tinha, tinha problemas na tradução, né? Porque eles estavam eles traduzindo do espanhol. E tinha alguns cortes também que, que ficavam meio sem sentido as cenas. Então, esse é o problema de você, quando você for pegar para trazer alguma coisa, pra fazer uma dublagem, essas coisas. Se você não pegar da fonte
2: original, sempre tem esse problema. E a Netflix, ela já puxa da, da fonte original. Então, se você for ver tanto a Netflix quanto a Crunchyroll você vai ver a versão original, sem corte, essas putarias aí. É... Então, tipo assim, tem essa cena de lamentação do Kobe. O Kobe se lamenta, se lamenta. Aí o Luffy vira e fala, ah, eu vou derrotar a Álvida. É a Álvida o nome da doida, eu tô falando errado. E... Não, é
1: isso mesmo, Álvida.
2: E, tipo, mano... A Alvida chega e pergunta é, Sobe o Luffy, o Kobe pro, pro Converso, ela aparece Mano, uma uma gordona, velho Uma puta de uma clava de metal E ela vira e fala, quem que é a mulher mais linda do, do, Desses mares E toda a tripulação dela concorda Tipo, ah, você é a mulher mais linda E ela é feia pra caralho E aí, o Luffy vira e fala, quem que é a baleia <risos> E mano, cair o queixo de todo mundo Essa cena é genial <risos> Eu amo essa cena o Luffy tipo assim. sendo o
1: Luffy, né? Porque ele... O Luffy, ele... Às vezes parece muito criança Porque ele tem essa inocência, assim, de criança De, que tipo, ele não... Ele não sabe mentir E ele não sabe... É, ele não tem filtro Ele não tem filtro, exato Então, tipo, caralho Quando ele vai chamar a mulher que bateia Não é exatamente... Muita gente fala que nesse momento é, é muito gordofobia E não sei o quê Mas não é um, um... A intenção dele não é essa Porque ele notou que ela era muito escrota Então a ideia dele era, tipo, cutucar mesmo, Entendeu? Que faz. É, é, ele
0: é muito... Ele tem uns traços bem infantis nele mesmo, né? O que dá uma, uma discrepância... Não é uma discrepância em si, é uma... Como é que a gente diz? Uma diferença, né? Quando ele tá em momentos sérios e em momentos que ele tá bem relaxado, né? Então ele é meio, assim, meio sonso. Ele... A coisas passam. Tem coisas que ele simplesmente ignora porque ele não quer saber. Mas tem momentos que ele é extremamente sério e maduro. Então ele é um personagem muito interessante que tem dualidades, né? Dep a depender do contexto que ele tá vivendo. Sim,
2: sim. É Porque é o Luffy, tipo, tem coisa que ele não quer levar a sério e tem coisa que ele quer levar a sério, né? Tipo, é um. Você vê que é uma opção do personagem e tal, e a gente vê isso muito mais pra frente em algumas algumas reações, algumas coisas que ocorrem. E, mano, aí ele derrota a Álvida e, tipo, ele pega um barquinho e vai pro. Ele vai com o Kobe pra... pra uma ilha. Que aí a gente vai conhecer um dos melhores personagens de One Piece, na minha opinião. Quem desperta pau no cu, foda-se. <risos> Desculpa, mano, mas é o personagem que, que eles vão conhecer é o meu. Pra mim é o melhor personagem. Eu já tô me preparando pra encomendar uma action dele. Já falo é um isso pra Zorro? fazer inveja. <risos> Exatamente. <risos> pra fazer inveja pra Thaís, que na hora que a action. Eu já comprei duas actions de Boku no Hero, uma do Midori e uma do Bakugo. Tô esperando só chegar pra eu mandar foto pra Thaís, só pra fazer inveja, porque fazer inveja é a bom. A pessoa
1: gosta de gastar o cartão de crédito, né? Tá vendo? É,
0: e de fazer
2: inveja. Tá vendo
1: como é, né? Exato, também, né? Vai fazer o que, né? Eu sei, eu sei o interesse dele, depois eu vou lá bater nele. Não
2: se preocupa, não. Tanto ódio.
0: <risos> é, é, vale dizer que, que o Rufy, ele saiu nessa, nessa aventura, mas ele não planeja fazer sozinho, né? Ele, por ter convivido com piratas, ele sabe que uma tripulação é fundamental. E quando ele consegue, ele consegue ir embora com o Kobe, eles chegam a uma ilha, né? One Piece tem isso, eles vão sempre de ilha em ilha, né? E eles chegam em uma ilha, e aí o Uruf ele diz que tá procurando um cara chamado Roronoa Zoro. Um cara chamado conhecido por ser um, um famoso caçador de piratas. E o Luffy, claro, quer ele pra, pra tripulação.
2: E, mano... Exato. e aí eles chegam e quando o Luffy começa a citar o nome do Zoro, todo mundo começa a ficar com medo. Só que aí, quando o Luffy começa a citar o nome do, do, do Morgan... Morgan... É né?
1: porque o, o Kobe, ele queria fazer parte da marinha. E aí, como nesse lugar tinha uma base da marinha, ele fala, eu vou te levar lá e você entra lá e beleza, entendeu? Você vê que o, que o Luffy, ele não tem, é, você acha que piratas e marinheiros têm essa rivalidade e tudo mais. Mas pra ele, ah, você quer ser marinheiro? Então, vá lá, seja feliz, entendeu? É o seu sonho. E aí, quando eles falam o nome do Capitão Morgan a galera tem a mesma reação de quando eles falaram o nome do sonho. <risos> e o Luffy acha mó engraçado. E o Kobe, tipo, fala, caralho, meu irmão, tudo bem eles terem essa reação com o nome do Zoro, né? Mas por que, que eles tiveram essa reação com o nome de um capitão da marinha? Então é bem bizarro, assim. E aí quando eles vão encontrar o Zoro, eles veem que ele tá preso, amarrado numa cruz, que também foi outra, outra parada que a Forkids é, fez censura. Porque cruz, né, e tal... Pra eles acharam que não iam pegar muito bem. E aí o, o Lu falava, ah, vou ir lá desamarrar ele e então. tal. E aí chega uma menininha que pula, o... <risos> criança é foda, né? Arranjou <risos> uma escada, <risos> pulou o um muro e foi dar um, um bolo de arroz pro Rosoro. E aí chega o, o Helmepo, né? Que é o filho do, do Morgan. Filho da e puta.
2: É... Que também é outro personagem que tem sua rendição e tal. Exato. Ele, ele, ele tem sua rendição graças ao Lu e, e a... Do bolo.
1: Mas acho que mais a, graças ao Kobe e tal, né? Mas enfim. Não, mas e
2: graças a... também ao Luffy ter de, de dado umas pauladas nele, porque. Convenhamos, mano. E o Realme era um pau no pouco.
1: É, Aí ele, ele vê a menininha e aí ele vai comer o bolo da menina, só que o bolinho que ela fez era de com um açúcar, porque ela falou que ela gosta mais de açúcar do que de Crianças de é Jesus, por que, né?
2: Ela fez um bolo, um aniguiri, um bolo Isso. de arroz com açúcar.
1: Aí não sei se da criança é foda, né? E aí ele joga no chão e pisa e manda um dos, dos, dos marinheiros tacar ela pra fora. Tipo, taca essa menina pra lá. E é, é, até você vê nessa hora que ele fala pra ela tentar se proteger. Você percebe que o marinheiro não queria fazer, mas que ele fez por medo, né? É. E, aí o...
2: e assim, e dá pra gente perceber que tipo assim, o Real Mel, ele é filha da puta, mas nem tanto nesse início do mangá. Ele tem até uma rendiçãozinha ali pro, pro finalzinho. Eu vou, depois vou citar aí. E pode continuar.
1: Aí o Luffy pega ela e, e aí ela fala, né, que o Zoro tava preso por causa dela. O Remeple vivia andando por aí com o cachorro maldito dele, que vivia mordendo as pessoas e tudo mais. E aí é, o Zoro machuca o, o cachorro dele, O Zoro né? mata no... o
2: cachorro. Não, Não
1: no, no anime ele só machuca, no mangá ele mata. Ele é ma outra diferença que é. ele tem aí e aí eu, o cara fala que se ele não se entregasse, quem ia sofrer era o pessoal da vila, aí ele fala, beleza
2: não, o RealMap não é o pessoal da vila, o RealMap ameaça a menina e a mãe dela isso
1: aí ele fala, beleza, se eu ficar aqui acho que era uma semana, né, que ele, se ele ficasse lá de boas, eu boço. acredito que era um, um mês.
2: mês um mês,
1: um mês sem, sem comida amarrado no e sol, sem
2: beber amarrado Exato. no sol, sem
1: comida e sem, sem água sem e comida aí, e
2: sem né? bebida isso, e
1: aí, é, quando eles escutam isso, quando eles estão voltando lá pra poder soltar ele, eles escutam que o RealMap não pretende deixar ele ir, né? Soltar ele. Ele fica puto e vai não. lá pra soltar ele, né?
2: Ant não, antes disso, o o, 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 o Zoro <risos> pede para o Luffy pegar o onigiri que o Rameco jogou no chão e, e pisou e pisou pra ele comer.
1: Pra, pra você mostrar, né? Que ele tem esse lado mais sensível, né? Porque a menininha fez pra ele e ele ficou né?
2: <risos>
1: e aí, o, o, o Luffy. Ele fala que vai soltar ele. E aí, ele vai subir na, na torre que tem do, dos, dos marinheiros, né? E aí, eles estão subindo uma, uma estátua do Ah, detalhe. Do
2: o Luffy vira e fala que quer é o Zoro na tripulação. Só que o Zoro não quer se juntar aos piratas. Só que o Luffy não muda de ideia. O Luffy vira e fala: Você vai fazer parte da minha tripulação. E foda-se. Tipo, foda assim, <risos> tipo, mano. Porra, Luffy.
1: A ideia é minha e você vai fazer o que eu quiser, entendeu?
2: Hum. Mano, o, o Luffy, ele tem uns momentos que é muito bom, velho, é muito bom.
1: E aí quando ele sobe nessa torre se jogando lá, né, ele vai lá e quebra a... estátua
2: do Morgan. Aí
1: está... E aí ele pega o pepo de, de refém e fala, tô indo, e vai atrás das espadas, né, do, do
2: Zoro. Do Zoro, e o Morgan, mão de machado, vai pra... Pra ah, procurar o Luffy, né, pra matar o Luffy, porque... Luffy destruiu a estátua dele e tal. é, mano, é muito engraçado isso. Tá
1: e aí o, o Kobe tá tentando soltar o Zoro, né? Fala que. que eles escutaram, que o Hammer não ia soltar ele nada e tal. Uhum. E aí o, o Morgan vai pra lá junto com os marinhas pra matar o Zoro. E aí, na última hora, o, Zoro, o Luffy pula e, e as balas batem nele assim. E aí ele faz elas voltar e fala. Não funciona em mim.
2: <risos> Isso. E o Luffy, ele começa a tratar com os marinheiros. E nesse momento, o Morgan chega pra matar o... O, o Zoro. O Zoro. O, não, o Morgan chega pra matar o Luffy. E o Zoro protege o Luffy, mano. Nesse momento, você fica... Caralho! Caralho! Mano, é... é e é, é uma mesmo. cena
1: foda que ele chama ele de capitão, né? E, e ele até fala assim, tudo bem, eu vou ser, ser da sua distribuição e tal, mas... Meu sonho vem primeiro, que eu vou ser é, o maior espadachim do mundo. E aí o Lu fala, pra mim tá tudo bem, né? como é que eu teria alguém na minha população que, Não que eu vou ser o um dos próprio. piratas, né? E eu tenho que... Você tem que ser o melhor também, né? É, então um bom, é foda, Um assim. bom
0: título pra quem acompanha o Rei dos Piratas, né? É que a gente ainda... Que a gente acredita que a gente não tinha falado. Se falou, passou batido, né? Eu acredito que sim, né? Que a ambição do Ruff é encontrar o One Piece, o tesouro do Roger, e se tornar o Rei dos Piratas, né? Porque eles dizem que aquele que alcançar o One Piece, o tesouro do Roger, se tornará o novo Rei dos Piratas. Porque... O rei anterior era o próprio Gold Roger. E uma coisa bacana também, que vocês ainda não falaram, é falar como é que o Morgan é, né? O Morgan, mão de machado, mas ele literalmente ele tem um braço de machado. <risos> o antebraço é, dele é um machado gigante. É, eu não sei por que ele é daquele jeito, mas o antebraço dele não tem mão, é um super machado. E no cotovelo tem... tem tipo um cabo assim, sobressalente, pra ele segurar pra bater com mais força ainda. Tem uma explicação no arco do.
2: do...
1: Na história de capa, não é?
2: Não, não. Então, tem uma explicação no arco do do ah. Uhum. deixa chegar no arco do sóp que eu já explico tem o motivo ah, tá e, e, e é nesse arco que a gente já sabe porque ele virou um, um capitão da marinha e assim o morgan é, como eu falei, o Steel Blue é um dos mares mais fracos, então você vai ter vilões fracos. É, com exceção de um certo cara que aparece aí. <risos> mas do, com exceção de dois caras que aparecem no Blue, é, é um dos mares mais fracos. Então, tipo assim, é, o Luffy e o Zoro derrotam o Morgan. É, e o Morgan, tipo, não é grande coisa, porque é, o Zoro corta ele, derrota ele. E aí, o Morgan ele pega a menininha de refém. Acho que a menina é, é o filho dele, o Helmepo
1: É o Hellmepo. Ah, Mas é, isso aí é depois, quando ele tá preso.
2: Outra, e lembrei de outra coisa. É, o Morgan, ele manda executar a menininha. Ele invadir E é nesse momento que eu falei que eu tava falando questão do Hellmepo, que o Helmepo Ele fala redime. que ele já... Fa... Ele... Ah, eu já
1: ele joguei já pone... ela pra fora e tal. E é isso porque ele, ele, é, ele é mimadinho e tudo, mas ele não, não quer ser do mal que nem o pai dele, né? Ele não quer ser um então, cuzão.
2: Exato. Porque assim, o, o Morgan, tipo assim, o Morgan não. É o Hellmepo, ele é mimado. Só que nesse momento, é o momento que nem eu falei, é o momento de rendição dele, do tipo, dele ter, dele colocar a mão na cabeça e ter consciência do bagulho, tá ligado? É o momento que você viria e falar não, o cara pelo menos pensou do tipo, porra, não, não A menina vai sofrer as consequências e tal, por causa do disco. Porra, é foda. E, assim, há um momento que eu falo que eu admiro o Hellmep como personagem nesse momento só. O Jesse, ele é um bosta. Hum, aí ele aí ele evolui, Zoro... né,
0: com o tempo. Ele é. aprende com os erros dele, né? Sim,
2: sim. O Luffy e o Zoro, eles derrotam. E, e aí, até mas... é
1: engraçado quando eles derrotam que os marinheiros os marinheiros eles ficam olhando assim. Aí o Zoro fala assim. Então, vocês querem encarar? Cai dentro, cai dentro. Aí eles começam a comer <risos>
2: É, e é muito nesse, engraçado Nesse momento o Luffy e o Zoro vão pegar Suprimentos pra continuar a viagem no, no barquinho deles E aí eles estão no restaurante da mãe dessa menina E tá ele, o, o tal tá Luffy O Zoro, o Kobe e o Kobe E chega a marinha é, Falando que tipo por mais que eles tenham salvado aquele lugar E tal eles, eles não poderiam permanecer lá Porque eles serem piratas e tal E aí o Luffy e o Zoro vão saindo E o Luffy finge que não conhece O Kobe e mano o Luffy ele começa a falar tanta, tanta coisa, tipo, uma provocando o Kobe. Uma tanta coisa, uma tanta coisa. E, mano, o. E o Kobe dá um soco no Luffy. E nesse momento o Luffy sorri e vai embora junto com o Zoro. E na hora que eles estão se despedindo, o Kobe pede pra entrar na marinha e tal. É... Os marinheiros achavam que o Kobe tava com o Luffy, mas por causa do soco, eles falam que não estão. E Mandou o Luffy embora pra ele ter maltratado uma criança, ter, falado... é, ter tirado o sarro com uma criança, né? E... como que tu fala? E... O,
1: o, o, o Kobe percebe que ele fez isso já pra poder a Maria não ficar em cima dele, porque ele chegou lá junto com o Luffy, entendeu? Isso. E aí, quando ele vai embora de verdade, o Kobe vai se despedir dele lá no, no
2: e, porto. E faz uma contingência.
1: Exato, e aí depois vem os outros marinheiros e fazem contingência também, porque eles não sabem que eles eram boas pessoas, né, apesar de serem piratas e teoricamente serem os inimigos dele, e aí eles, e o cara até fala, né, ah, agora que a gente fez esse contingência a piratas, a gente vai ficar uma sem comer uma semana sem comer, <risos>
0: Fim de semana sem comer. <risos> <risos> e o, o, Kobe, <risos> o Kobe ele é um personagem que embora a gente a partir desse momento vá demorar muito a reencontrar, ele tem uma grande importância no futuro e ele sofre uma evolução muito grande, esse encontro que Uau, ele tem é, isso, esse encontro que ele tem com o Ruffy transforma muito o, o, o lado interior dele, né porque quando a gente o conhece ele é covarde, ele é um cara que está numa situação de opressão, né? ele é uma criança né na verdade, ele está numa situação de opressão e ele não tem coragem de se levantar contra aquilo que ele está sofrendo e aí ele conhece o e o Ruff dá um, um cascudo na cabeça dele, né? Como o bom terapeuta que Thaís disse, e disse, levanta, cara, reage, faz alguma coisa. E é a partir desse momento é que ele decide, ele diz, não, eu vou seguir meu sonho, né? Eu vou ser um grande marinheiro. E é como se fossem dois personagens que se cruzaram naquele momento, eles não são inimigos. Eles estão em lados diferentes, né? Da, da, do, das forças do mundo, né? Um da marinha, o um outro um pirata. Mas é como se eles fizessem uma promessa, né? Que eles vão seguir seus sonhos. E fica aquele gosto de que eles vão se reencontrar em algum momento. O Ruff e o Kobe, né? O, o, o Ruf crescendo como pirata, né? E o Kobe crescendo como marinheiro. E é muito bacana, porque é uma coisa tão do início do mangá, né? Parece um arco que nunca mais vai voltar, né? Um personagem que a gente nunca mais vai ver. E ele ainda vai crescendo, né? Um pouco distante da, do leitor, mas ele vai voltar a aparecer e é muito legal.
2: Sim, é muito bom. E, e aí a gente termina esse arco do touro. E aí a gente entra no arco do, da Nabi e do Bug. Que é muito bom. Que é muito bom. Que
1: é o arco do original, né? O, tá o, o Zoro e o, o Luffy no barquinho Aí o Zoro fala né, que ele tá com fome E o Luffy vê um pássaro giga, passando né? E aí ele fala Beleza, eu vou pegar esse pássaro pra comer E aí só que ele tem um erro de perspectiva Que o pássaro é maior do que ele
2: E o pássaro pega ele
1: E leva embora, né? E aí quando ele vai cair Ele cai é, salvando a Nami Que ela tava fugindo de uns piratas do bug Porque ela tinha assim, roubado eles, né? Porque ela tava atrás do não, Bug. Não, porque... não,
2: calma, calma. V vamos voltar um pouco. A Naime rouba um navio dos piratas do Bug. E vai pra o Esses piratas do Bug tentam roubar o navio do Zoro. E o Zoro dá uma surra neles. E eles irem falar falando: Desculpa, gente, não sabia que você era Ronorona -ronor Zoro. É, comecem a remar. E o Zoro, mano, que capitão idiota, eu fui conseguir.
1: <risos> Coitado do Zoro, né? É, quando eles estão lá, chegam lá na hora de tal, eles estão indo atrás dela, né? E, e aí, quando o Luffy cai, ele cai em cima dele.
2: E a Nami fala que o... E a Nami mete uma tipo... Ah, capitão, obrigado por me salvar.
1: <risos> que filha de uma puta, né? E deixa ele vai embora, tipo... Os caras vão bater nele, só que eles não sabem né, que ele é feito de borracha e tal. E ele dá um couro neles, e aí ela, ela dá a volta por uma casa e sobe em cima e fala, e vê que ele, que ele deu um couro neles, né? Ah, você é até mais forte do que eu imaginava, que tal se a gente colaborar? E aí ela fala, né, que ela é uma, uma navegadora, e ele fala, beleza, eu quero que você seja parte da minha tripulação. Aí ela fala, tripulação? Você é um pirata também? E nessa hora ela muda o discurso todo, né? <risos> e que é ali que você consegue, começa a perceber que ela não, 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 não gosta, gosta de pirata. pirata. Exato. E aí ela faz todo um plano mirabante de amarrar ele. <risos> e entregar ele pro bug. Tipo, você fica só olhando assim, Luffy, como você é burro.
2: Né? Mano, o Luffy tipo aceitando tudo numa boa. Tipo, você, mano, caralho, Luffy. Me ajuda, Luffy.
1: <risos> e aí, o, ela leva ele pro, pro bug e tal. Só que lá, o bug, é, pra testar ela, pra testar a lealdade dela, fala pra ela matar ele com uma, uma bugdama. Que é tipo, é, é um canhão com uma bala de canhão dentro que, tipo, destrói uma casa, entendeu?
2: Uma casa, é, depende da bugdama. Se for da bugdama preta, é, mais... é são duas bugdamas. É, dependendo da bugdama, tem destrói... é uma bugdama que o Luffy... O... Que o bug solta tá na cidade que destrói a metade da cidade, né? É, tipo, absurdo o poder da bug dama.
0: Um, um, me um mega canhão.
1: exatamente ela vai aí acender, só que aí na hora ela não, ela não consegue acender, né? Fica lá paralisada e um dos, dos caras vai lá e fala, não, peraí, eu acendo pra você. E ela vai lá e dá um cacete nele e fala, tipo, caralho, que,
2: que eu fiz? Não, ele acendeu, <risos> né? nem, nem ele acende pra você. Ele acendeu, ela tira o, o bastão dela, que ela bastão da, da, da missão, Um bastão dividido em três partes Que ela deixa dentro na, na coxa E ela dá uma no meio desse maluco E ela com as mãos nua Apaga o pavio do Do, do, do canhão, do canhão.
1: E, é, e isso porque o, o Luffy Ele tava tipo super de boa e Lá dentro, ele fala Ah, você quer me matar? Tá tudo bem, tudo tranquilo E ela tava tipo, caralho, esse cara é burro? Esse cara é maluco? O <risos> que tá acontecendo? <risos> então ela fica conflitada ali de, de matar ele ou não. E aí, é, quando ela faz isso e o Bug vai atacar ela, obviamente, o Zoro aparece pra salvar eles, né? E, e, e é foda porque ele, o, ele vai cortar o Bug e aí ele acha que cortou mesmo ele. E aí o, o Bug... Mostra que ele Não, também tem uma...
2: O, o, o Zoro corta o bug. O problema é que o bug tem é a bara, bara no mi.
1: Exato, é nessa hora que ele mostra né, que ele tem a bara, bara no mi. E aí ele vai lá e ataca o Zoro pelas costas. Enfim uma, uma faca no, no bucho dele. Que você fica tipo... Ai!
2: Na região do reino mano. Aquilo ali deve doer. Um horror! Exato.
1: E, e é foda porque é, o, o Luffy fala pra eles né fugir. E aí o Zoro... Caralho, fugir, como assim? E aí ele... Tem uma comunicação telepática ali aonde o, o Zoro vai lá e vira a, o canhão Pro Bug, pra população dele <risos> E fala pra Nami acender <risos> E aí eles Não, 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 calma aí Não, vamos conversar E aí ela acende e pega a Nami E o Luffy dentro da gaiola que ele tava E vai embora
0: Lembrando que o Zoro tá com uma faca atravessada né, na barriga dele. Das costas pra frente. Sim, sim.
2: E outra coisa, mano. É, isso daí, aproveitando esse negócio. É, essa comunicação entre Zoro e Luffy não é só aí que acontece. A sinergia entre eles é muito boa. Por isso que muita gente... É, fala que o Zoro é o primeiro imediato ao invés do Sandy porque ah, eu, dar... é,
0: eu concordo com a isso eu é... penso que sim
1: é, a briga maior é, é Zoro e Nami porque a Nami ela é a mais entre aspas normal ali né é. porque é ela hum... que dá as ordens e tal
2: na, na Mas eu real acho na, na é fandom ele... não na fandom fica entre Sandy e, e... Zoro. e Zoro devido ao arco de
1: mas é, é o zoro dá para além de ser o primeiro né o primeiro Nakaman, que eles chamam né em Isso, japonês tem é. companheiro é, é... Além de ser o primeiro, ele, eles dois, eles têm essa sinergia deles serem meio idiotas, junto.
0: É, eles, <risos> então... eles se perdem que eles não sabem direção, eles são bocó nesse sentido. É tanto Nossa, que a Nami, crer, é, né? a Nami é a navegadora, né? Ela que sabe navegar, eles não, eles iam ficar no, no East Blue pra sempre. Eles não sabem pra onde ir, eles entram e deixam o vento levar. Bem Exato, isso, e aí,
1: o, o, quando... Eles, ele, ele leva eles pra cidade, né? É, e aí a, a Nami fala que roubou a chave pra libertar o, o Luffy. E aí aparece um cachorro e come a chave.
2: Nossa!
1: E o Luffy fica brigando com o cachorro e o cachorro mordendo. É muito engraçado. E aí aparece o prefeito, né? O prefeito vai lá e, e coloca o Zoro pra dormir, coitado. Teve a barriga atravessada aí.
2: Não, o prefeito é. queria levar o Zoro numa clínica. O Zoro vira e fala, não... Só preciso dormir que eu fico melhor. Mano, pra, tipo assim, o Zoro, velho, é um monstro, velho. É um monstro. Eu só tenho... Mano, eu só falo que o Zoro é um monstro. Vocês vão entender o porquê o Zoro é um monstro. Por, por causa do arco do Isto Blue. Vocês vão entender porquê o Zoro é um monstro. E um uh, puta aí, do quando, monstro.
1: E aí quando o, o, eles estão lá de boa, chega o Kabad, né? Que é o imediato do bug. E ele vai lá e... E meio que entre aspas, sem querer, liberta o Luffy, né? É, só ele que... manda
2: o leãozinho dele lá comer a gaiola do Luffy. Exato. Luffy
1: e o Luffy sai voando longe e tal. E aí, o. O. O, ah, não, o Chuchu, ele tá lá. É... Ele Defendendo tá vigiando a, a loja. Exato. E aí é a primeira amostra do, do Oda de te massacrar com os flashbacks, entendeu? <risos> ele tava só treinando aí. Que ele mostra o flashback do dono do chuchu e ele pegou o chuchu pra criar, criou essa loja de ração e tudo mais. E um dia ele ficou doente e morreu e, e não voltou mais. É, e, assim,
2: e a gente vê o carinho do dono do chuchu porque assim, o, o, ele tira sarro do chuchu tipo, é, comendo o um produto da loja e, e ele vira e fala chuchu não é pra você comer coisa da loja e ele saca um prato de carne e dá pro cachorro comer ele você fica tipo caralho. <risos>
1: Ele gostava muito, eles eram muito bonitinhos juntos. E aí ele fala, ah, eu vou pro hospital, e já volto e não voltou nunca mais. E você, tipo, fica... E aí o, o, o Richie, que é o leão do cabage do começa é. a comer as coisas tudo do, da loja começa e destruir, a destruir tudo. A loja. E aí, tipo, caralho, meu irmão. E aí o, o, quando o Luffy chega lá né e vê tudo aquilo, ele vai atrás e tipo mete um socão. No, no cabal no leão, ele sai voando assim. E ele recupera só um, um, uma caixinha. E quando ele tá voltando, até a própria a, a Nami fala, né? Ah, tá vendo? É isso que os piratas fazem. Eles destroem tudo e tal. É por isso que eu tenho que te matar agora pra você não virar um pirata assim. E o Luffy, tipo, vai em frente, você acha que você consegue me matar, me mata aí.
2: Não, o Luffy <risos> ele ignora a Nami e coloca a, a, essa um pacotinho de ração que sobrou na frente do, do cachorro, mano. E é nessa e cena fala... que, tipo, a Nami percebe que o Luffy é diferente dos outros piratas. É que né? ele fala
1: assim, ah, eu não vi como foi a luta, mas eu, eu tenho certeza que você lutou bastante, isso foi tudo que eu consegui salvar é, da loja e tudo mais. E aí, o cachorro pega o pacotinho e tá indo embora, ele para e late. E aí, o Luffy fala, ah, uau, pra você também. <risos> É, e pega nossa, um pacote o pacote e vai é, embora o
0: One, One, ah. <risos> One Piece é cheio desses momentos, né que são assim umas lições, né De que tocam muito o coração é, eu acho que o, o anime inteiro é recheado de momentos como esse que carregam um extremo significado e emociona muito, né, uma coisa super simples que já aperta o coração sim,
2: sim. e é nesse momento que a gente vê que o, o Luffy tem um puta de um coração bom Assim como o Zoro Porque o, o Zoro É que nem eu falei Aquele momento lá Ele come o bagulho lado da menina E depois fala que tava delicioso O Luffy ele já tipo Pega, pega o bagulho do cachorro E tipo Foda-se mano Você não vai fazer mal pros outros Tipo por Por querer ser babaca Literalmente por querer ser babaca Tá ligado Porque O, o cara não precisava ter feito o que ele fez trabalho fez por, por ser babaca. E, e, é nesse, e aí, o, o Luffy, o prefeito decide lutar também. O Luffy nocauteia o prefeito bater na cabeça dele contra a parede. Os ouro se levantam e eles vão peitar o bug. E a Nami diz que vai com eles porque ela se sente injustiçada. Só que a Nami, tipo, é, antes disso, a Nami vira e fala: precisava disso. Porque mano, o Luffy nocauteia o prefeito de forma brutal, velho. Eu não sei como o cara Brutado. não morreu, velho. <risos>
1: Ele fala assim, se preocupa, não, que eu não vou deixar ele morrer. Que <risos> eu gosto desse velho e do cauteia ele. Isso, tipo, fica caralho, meu irmão. <risos> que
2: filho de uma puta! Ai, Mas a luta
1: dele contra o Bug é tipo atrapalhou tipo, isso total, né? Porque ele tem uma hora que ele pega o pé do Bung
2: e começa não, não, a fazer Vamos falar primeiro a luta do Zoro contra o Kabaj. O Kabad. Ah, vou peitar o, Ronor, o Zoro, Melhor espadachim. E o Kabad chega no monostro. E puta que pariu, velho. Aquilo ali é uma galhofa. É a luta do, do Zoro. Porque o... não é nem questão do Zoro, é questão do Kabaj. Só que o Kabaj é um filho da puta. E ele começa a acertar o ferimento do... que o Bug fez no Zoro. E, mano, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Até que o Zoro pega e rasga o ferimento na frente dele. E vira e fala: Agora você não tem mais o que fazer. E o Kabaj fica tipo: What? E o Zoro é foda, dá uma é surra. E na hora que ele termina de surrar o Kabaj, ele olha assim: Ô, Luffy. Vou dormir um pouco. E dorme! <risos> tipo, ele deita e dorme. Tipo, mano, o bicho é um monstro. é a gente tem a luta do Luffy contra o, 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 o Buggy, bug. mano. Ai, mano, que alhofa, velho Porque, tipo assim, não é nem questão do Luffy, é mais uma questão do, do bug porque ele tem a barabara no meio, ele fica se separando. Só que aí, ele decide ir atrás da Nami. E o Luffy, pô, e ele só solta tipo, do torso pra cima, da cintura pra cima. E a cintura pra baixo fica parada, e na hora que ele vai pegar a Nami, que ele vai acertar uma facada na Nami, o Luffy dá uma bem no, bem no sino, velho. <risos> você escuta o bala. <risos> o
1: literal, né?
2: <risos> Literalmente, você escuta o badalar. Maluco. Aí ele. Mano, ele, ele, ele faz cosquinha no pé do bug. Ele morde o pé do bug, velho. É uma galhofa total. O melhor é quando o. o... Aí no final da luta, o. o... O Bug. Faz...
1: A Nami prende ele, né? Prende pedaços dele. Isso.
2: <risos> o o Bug, ele usa o Barabara Circos. Que é o quê? Basicamente, ele separa todas as partes. É, e elas e ficam, ficam flutuando,
0: mão... né? Ao redor dele.
2: Isso. E, ele, e aí ele começa a dar golpe no Luffy, dá golpe no Luffy. E na hora que ele vai se juntar pra ele finalizar o Luffy. <risos> fica os pezinhos. O torso. Duas mãozinhas e a cabeça. Fica um anão Bug. E, mano, essa cena é genial, velho Você ri demais, velho Você ri demais, e chora é de rir com essa cena E, e aí, tipo, você olha A Nami com, com os bugs tudo amarrado, tá assim E ela e o Luffy Dá a, 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 a gomo goma No bazuca, e o bug sai voando Velho e, É que no anime não tem, gente Eu acho que no anime, ou no anime tem Que, eu, tipo, mostra um tempo depois Porque, assim, a Nami, ela pega essas partes Do... Do, do bug, amarra num baú e joga no mar. <risos> <risos> o nível de filha da putagem total. Tem,
1: tem, que é o, os o, entre aspas filhas que eles fazem antes do Town, É sobre isso, é sobre ele e a Alta se encontrando ah. antes deles irem pra Town. Mas é, e, tipo
2: é, assim, meio no meio da
1: luta, no meio da luta é, é interessante. Tipo, tá que ele vai lá e rasga o, o chapéu de palha do, do Luffy, Luffy. e fala, né? Esse chapéu de palha me lembra aquele ruivo. E aí o Lu fala, peraí, que ruivo, o Shanks, você conhecia o Shanks? E ele conta que eles estavam na mesma tripulação, né? E que o, o Bug achou a, a Barabara no Mi e ia vender ela.
2: Na e verdade, o, 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 é. o, o Bug rouba a Barabara no Mi do bando. E vai, e vai levar embora E, e aí que...
1: ele o, o <risos> Shanks assusta ele Quando ele tá com ela na boca E ele vai lá e engole ela
2: com tudo Porque assim, o que, 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 que o Bug fez? Ele come uma fruta, fingindo que é a Barabara no mi, E guarda a Barabara no Mi E finge que vai vender Nisso, ele tava tipo de noite Ele vai vender a Barabara no Mi Aí o, o Shanks chega e dá um susto nele E ele esconde a, a Barabara no Mi na boca Até aí, beleza Só que o Shanks esqueceu de falar um negócio E o Shanks volta e dá outro susto Tipo, não é entendido e o bug engole a barabara no <risos> Essa cena é muito boa.
1: É foda. Depois você descobre mais, bem mais pra frente, né? E qual era a tripulação que eles estavam então Mas <risos> é maravilhoso também quando eles estão indo. E, o, o... A galera da vila decide ir atrás do, do prefeito, né? Porque tava demorando muito pra
2: voltar. E porque todo e aí, mundo gostando ele... do prefeito.
1: Exato. Aí eles estavam chegando lá e eles veem o prefeito desmaiado e então. tal. E aí o Luffy fala: não fui eu que fiz
2: O Luffy, ó. Oh. <risos> Ah, eu que fiz isso. E, tipo, eles começam a correr atrás do, do, bando, do Luffy e do bando dele. E Exato. aí.
1: E aí, o Chuchu ajuda eles a, a fugir, né? Porque eles pulam por cima dele e tal. E aí, o Chuchu vai lá e para os, a galera do vilarejo latindo pra eles, né? E aí, eles falam: Não, Chuchu, deixa a gente pegar eles. Eles machucaram o prefeito. E aí, eles vão embora. E aí, quando eles entram no barco que estão indo embora, né? E a Nami até fala: Nossa, é só isso que vocês têm e tal. E aí, o, a Nami tinha roubado um. Do, do bug,
2: né? Dava uns quatro <risos> sacos de ouro.
1: E aí o Luffy deixou alguns lá e ela, tipo, você tá maluco com o meu dinheiro? Aí, aí falo, não, mas eles precisam de dinheiro pra reconstruir a
2: vida. É. E, é, e, é, e, a, e a Nami, tipo, ela não reclama mais, tipo, ela vira e fala você vai me pagar esse dinheiro. Só que ela não fica mais brava com o Luffy. Você vê que, tipo, o semblante dela muda, é, muda, tipo, a, a, a posição dela. E nisso, tipo, a, chega o prefeito na, no bagulho e ele vira e fala que vai dar uma lição nos moleques. E quando ele chega lá, o prefeito... Mano, é... olha, eu tô tremendo aqui, porque essa cena é muito bonita. O prefeito chega chorando lá, agradecendo eles por terem salvado a cidade. Porque o prefeito entendeu que, tipo, o Luffy... Não, não é que o Luffy não ia machucar ele, é que o Luffy não queria que ele morresse. E, mano, é... pra mim essa cena é sensacional, velho. É, é tipo, é, é essas, pe... essas... essas pequenas coisinhas que, pra mim, o One Piece se sobressai assim, são então, tipo liçõeszinhas bobas, pequenininhas só que tipo é, mostram um lado tipo humano dos personagens
0: é assim, facilmente a gente se apega a alguns personagens né, então sempre que eles partem de uma ilha pra outra, é sempre um sentimento de despedida, é sempre um, um, um adeus no porto as pessoas acenando, e dá aquela sensação de que nossos amigos que acabamos de conhecer vão ficar pra trás no caminho, e a gente vai pra frente isso é muito frequente, eu, eu sinto, né, na, durante toda a obra. É,
2: e, ó, e é também uma lição de vida, né, porque isso acontece, isso acontece frequentemente na vida real. E aí eles saem e tal, e aí eles vão pra Vila Cocoyashi, que é a vila do, do, do Sop. Eu vou deixar vocês falarem desse arco, porque eu não tenho sarco pra esse arco, mano. Lá, eu, pra, quem, pra, quem, pra quem vai perguntar o que eu vou fazer, eu vou buscar uma garrafa d'água. Assim... <risos> É, nada contra o Sop, mas pra mim é, eu não gosto dele antes do Novo Mundo antes do Time Skip, como a galera fala. Ele se redime em alguns momentos, tá? Antes do Time Skip, mas antes do Time Skip tipo assim tem umas coisas que o Sop faz que eu olho e que eu fico tipo, ah cara, ah cara, ah não velho e tipo
1: ele é o mais humano da linha né? A ideia é ele ser o mais humano Ser o mais fraco o próprio poder já falou que Ele sempre vai ser o mais fraco Porque ele e a Nami E às vezes o próprio Chopper. Chopper Eles têm essa visão de que Eles ainda são vulneráveis né? Apesar de eles estarem vezes vez mais fortes Eles têm essa visão Sim, de que eles é, são muito novos nisso
2: É porque assim, é, o Top Ele dá muita mancada, só que tem momentos Por exemplo, Arlong Park é, Alabasta Caipia é, ele se redime muito, muito, muito. É que, no geral, tipo, esse medo do soap, de tipo, ah, isso, aquilo, tipo, dá uma saturada. Pelo menos pra mim, né? Tem uma galera que gosta. Eu falo, eu gosto por, por certos motivos. Ele se redime, porra, puta, mano. Em Arlong Park, é o primeiro momento que ele se redime. Ele enfrenta um dos homens peixes. Ela basta, é um outro momento que ele se redime. Só que ele dá uma pisada na bola em um After Seven. Com força, muita força. Então, tipo assim. Um... Mas
1: esse daí a gente não vai falar agora.
2: A gente não vai <risos> falar agora. É... Então, tipo assim, tem uma galera que não gosta do SOP por quais motivos. Pra mim, antes, antes do Time skip, eu não sou um fã do SOP. Pós-Time Skip, ele, ele ganha muito meu respeito. Muito, muito, com brincadeira. Pô, merecido, porque ali <risos> mostra que, tipo, você pode. Ou, 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 tipo, você pode contar comigo. Uh -oh. tá no...
1: Então eles chegam na, na vila, né? E. Antes de, de... Mostra o, o Zopi que ele tem essa amiguinha de infância dele, né? A Kaia. E que ele vai lá sempre pra contar mentiras pra ela, né? Que são historinhas.
2: Ah, só esperem pra falar é, sobre o Capitão Kuro. Porque é, é essa relação que tem com o Morgan, tá? Eu vou explicar. Tá. Ah, ok.
1: E aí ele vai contando histórias pra Kaia. Porque ela é órfã e... e... Ela não tem ninguém, ela é meio doente, né, então ela vem ela não mas sai mas de casa. Ele, mas ele também é conhecido na vila por contar, por sair contando que os piratas estão chegando.
0: Ele é o, <risos> tipo, é, vera... ele é o mentiroso oficial, né, ele prega peças, ele conta histórias. Né? A gente entende depois que é uma forma dele se proteger também, né, porque ele é muito medroso. Mas, então ele é o cara da pose, mas realmente ele é tipo assim, o, o garoto problema da ilha. Porque ele mente, ele conta história ele tem uns, uns três, pirralho que anda com ele, que ele chama dos piratas do Zop, né? <risos> que em geral eles, eles são tipo um bando de pregar peças, mas a gente vê que todo mundo em One Piece tem outro lado, né? Então o Zop, ele é um cara que brinca, que prega peça, que quer que as pessoas riam, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se preocupa muito com a amiga dele, né? É tanto que muitas histórias que ele conta, que ele fez, que ele tava lá, que ele fez e aconteceu, são pra animá-la para distrair ela, para fazer com que ela se sinta bem em um ambiente em que ela tá enclausurada, porque ela não sai de casa por conta da doença dela.
1: Exato e, e é, quando tem o flashback dele, né, porque ele é filho de um do, da galera que pertencia lá à colação do Shanks, né? O próprio Luffy quando conhece ele fala, né? Ah, você é filho de tal? E ele fala é. e aí ele fala que a mãe dele ficou doente e que ela ficava esperando o pai dele voltar. E o pai dele nunca voltava. Então, para alegrar ela, para fazer um pouco de alegria, toda vez ele saía correndo dizendo que os piratas estavam vindo, né? para poder dar esse conforto para ela antes dela morrer. Quando ela morreu sem o pai dele voltar, ele continuou fazendo isso. Né? Aquela velha história do Minion que ele tá lobo, né? E esse arco é tudo isso, né? Ele ficou contando tantas vezes que os piratas estavam vindo, que quando realmente aconteceu, ninguém ia acreditar nele, né? E quando o, o, o Luffy conhece ele, ele gosta imediatamente dele e aí é... é quando eles descobrem que o Kuro tá lá, que ele tá infiltrado na casa da Kaia, que ele tá indo atrás dela pra matar ela, pra poder ficar com, com a herança dela, é, eles, eles vão ajudar, né? E aí, Foda que o, os piratas do culo são, tipo, tudo com temática de gato. <risos> <risos> acho que o único que destou ali é o Django. Que ele é, tipo, um Michael Jackson. É o Michael o Jackson, isso.
0: Filme,
1: que é bizarríssimo, assim. E aí, quando eles descobrem isso, eles vão lá pra tipo, um, um desfiladeiro, né? Quando, onde os piratas vão desembarcar. E aí, o, o, eles vão lutar contra o Django e o, o resto da galerinha lá. E, e depois ele, a Kaya descobre e vai pra lá também. Burra, burra demais. Puta merda, menina. <risos> e aí, o, o Django vai atrás dela pra poder hipnotizar ela, pra poder ela assinar o papel, né pra poder dar a, a herança dela pro curo e tudo mais. E o, o, os, os piratinhos do Zop vão lá ajudar ela. Isso. Depois é que o Zoro vai junto com o Zop e tal. É, mas o, o, a luta do Luffy contra o Kuro é, tipo, Jesus, né? Porque a, o Kuro fala que se eles não matarem eles ali, ele vai matar todo mundo. Então, é, tipo, a galera fica com medo foda dele. E ele talvez seja um, um primeiro mini-vilão, mini assim, que, que tem o One Piece, né? Um, um, é uma...
2: um mini-vilão forte, né? Porque o então, Morgan foi derrotado em dois tempos. Vocês já falaram do flashback do, do, do plano do Kuro?
0: Não, ainda não. Eu não, ia... o flashback é.
1: em si, não. É...
2: Porque,
1: a, a... Toda a ideia dele é que ele, ele fingiu a morte dele, né? Pra poder... que ele ficou cansado de ser pirata, né? E aí ele achou esse lugar onde tinha a órfã E falou, ah, você mordomo aqui pra um dia matar ela e ficar toda Isso, a herança né? dela, né?
0: Ela, ela é doentinha, né? Então a ideia dele era que ela iria morrer em algum momento. E ele sendo o mordomo de confiança, ele ia herdar a fortuna e... Enfim, terias um ganho bom né para viver sua vida sem estar tá precisando brigar com outras Exatamente. pessoas. Então esse era o plano dele. né Ele é o capitão de uma de um grupo de piratas. E ele é um capitão que ele é forte. né Ele, ele luta muito bem. E a gente ainda não explicou a característica dele. Ele utiliza. Como o Thaís falou, tudo nele é, é tema de gato. É, ele, a arma dele são umas luvas que ele utiliza, que a ponta dos dedos são lâminas, e são lâminas bem compridas, né? É tanto que quando tem aquele, aquele famoso trejeito do Capitão Curo que quando ele vai ajustar os óculos, né, que ele usa os óculos, ele utiliza essa parte de baixo da mão, pra que as garras não cortem é, a cara dele, né? E ele, sim, sim. ele é uma das primeiras lutas contra chefões, né, que é bem elaborada. Eu particularmente eu gosto muito da luta contra o Capitão Curo.
2: E a alcunha dele é puro dos panos infalíveis, porque as Planos do das é, Pra galera que tava tá se perguntando do como que o Morgan virou Capitão, não sendo tão forte, então, a, tripula a antiga tripulação do Morgan deu de cara com o Curo Eles tentaram capturar o Curo E o Morgan foi o único sobrevivente. O Curo como ele não queria mais ser pirata, ele pede para o Django hipnotizar um membro da tripulação que parecia com ele e hipnotizar o Morgan. E fazer o Morgan entregar o Kuro quando o cura vai fazer isso o Morgan Billy fala é... o Morgan Billy fala como que é porra o Morgan é... o Morgan não o cura ele deixa ele corta a mão do Morgan. Por isso, Morgan, mão de machucado. Como uma lembrança, tipo, um presente pela batalha. Do tipo. Pra forjar, né? Tipo, do tipo. Pra falar.
1: Não, não me capturou tão fácil assim.
2: Exatamente. Pra ter uma marca de batalha e tal. E aí. E aí nisso, o puro ele. Até já deve ter explicado. Chega na ida, morto. Ele é salvo pela família da, da menina. E. E aí segue o baile.
1: Exato, e aí quando o Luffy vence eles, né, e, e até é engraçado que ele vence eles e a galeria dele, caralho, pelo menos a gente não vai morrer agora. <risos> é, e a, a própria Kaia se desculpa com o Zop, que ela não tinha acreditado nele, né, e tudo mais. E aí o, o Zop, ele decide sair em aventuras, né, e, e a Kaia e o, o outro mordomo dela lá, que eu esqueci o nome. Mary. Mary mesmo, não era o nome. É? Eles dão um barco pra eles, né, que é o Going Mary que é o. Tipo, melhor barquinho.
0: Melhor barquinho! É, um, o <risos> é um, 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 um navio é excelente, né? Assim, porque eles saíram com o barco a remo. <risos> Depois eles arrumam uma coisinha um pouquinho melhor. E aí, em agradecimento, né? Por salvar é, a Kyrie, o nome dela é esse? Eu sempre esqueço. Kaia. Kaia, Por salvar a Kaia né? Dela, dessa, desse golpe que ela tava caindo. Por ajudar as pessoas da ilha, pro, por cuidar da invasão dos piratas, né? Que podia ser até pior do que porque simplesmente o golpe da herança é... A Kaia dá a eles um navio, né? Que é o Gong Mary. Que ele é um navio pequenininho, né? Bonitinho, aconchegante. Do tamanho que precisa ser. E a, aquela parte da frente dos navios que em geral são estátuas é uma cabeça de carneiro, né? <risos> de ovelha. Isso. E é bem bonitinho. E a chance que o Zop tem de, pela primeira vez, viver as aventuras que ele criava pra contar pra ela tá aí, né? Todos os integrantes até então, eles têm algumas promessas a cumprir, né? O Rufy, ele quer ser o rei dos piratas... O Zoro, por uma história que ele tem com uma colega da infância, né? Que treinava espadas com ele, né? Ele promete pra ela que ele será o melhor espadachim do mundo. E o, Isso, o Zop.
2: Ela Isso. Faleceu, né, a... Isso. E o...
0: É, exato. E o, o Zop, ele tem a chance de se tornar aquilo que as histórias que ele contava, de ser um bravo guerreiro do mar que viveu muitas aventuras. Então todos eles saem com uma promessa e ele sai com a promessa de que vai se tornar esse esse famoso guerreiro do mar, esse aventureiro do mar e voltará para contar para Kaia, né, as aventuras que ele viveu dessa vez de verdade. Então é muito bonitinho porque todo mundo de One Piece tem uma história, né? Tem um objetivo. E cada pessoa que entra na tripulação tem um sonho. E eu acho, eu acho que se o Ruf ele tivesse a consciência de quem ele escolhe para para tripulação, ele escolhe pessoas que têm sonhos, né? Como ele sonha. Porque todo mundo que ele conhece que tem um sonho, ele faz... Ei, entra na minha tripulação. <risos> <risos> é, e, ele, e ele abraça muito isso. Eu acho que uma coisa que ele valoriza muito é o sonho e o tesouro das pessoas, né? Que ele entende que é um tesouro também subjetivo. Por isso que eu acho que ele tem tanto essa questão de proteger e ajudar aquelas pessoas que são sonhadoras e que têm coisas a proteger. É bonito, o One Piece é bonito de imagem. E,
2: e aí a gente vai pro arco do Baratê, que a gente conhece o, o terceiro membro mais forte da situação.
1: Faz parte do famoso trio Monstro aí, né?
2: <risos> e, é... <risos> o, 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 o Kai já entendeu que o que eu falei o terceiro já pra gerar treta. É verdade. <risos> que... ai, ai.
0: Não, aqui tem um, temos, uma certa, temos uma certa predileção, né? Do jovem Robert. Porque normalmente é. o, o cara. Tem lá um trio seleto, né? Nesse momento, e que ninguém pode bater contra, não. Aqui vai sair na rasteira e na mão. É, é.
2: O trio monstro sempre dá briga, mano, nos grupos de One Piece, velho. Sempre, sempre. Eu falo por mas, tipo, sempre dá briga, porque a galera nunca concorda. Porque, assim, é. O terceiro membro dessa exploração, o terceiro não é, Quatro, quinta membros da população É o Sanji, e tipo assim, tem uma galera que fala Que o Sanji é mais forte que o Zoro, tem uma galera que fala Que o Zoro é mais forte que o Sanji, e fica nessa Briga, só que só os dois são Ambos são ótimos personagens E pronto só que eu
0: coloco os olhos em cima do Sandy é, até, até faz parte de um pouco da graça da relação deles, porque eles não se batem muito bem um com o outro. Eles estão sempre brigando, eles estão sempre se acusando, né? É, um acha o outro idiota. Então eles têm essa dinâmica entre os dois, como se os dois disputassem o um mesmo lugar, né? Mas ao mesmo tempo, eles, eles. E às vezes eles disputam o segundo lugar do trio monstro, né? Mas, é, em geral, eles são uma galera que se respeita muito, principalmente lá na frente, né? Quando. Eles vão perceber na qualidade um do outro, mas eles não deixam de implicar porque senão não fica engraçado. Né?
2: É, tipo assim, os Sanji e o Zoro, eles se implicam, só que se chega no momento que eles precisam lutar, a química de batalha deles é foda demais. Assim. É, tipo assim, Luffy, é, Luffy e Sanji e Zoro, tipo, eles não precisam abrir a boca pra falar o que um e o outro precisam fazer. Os três já sabem, tipo, eles são é, a Muita galera fala É que eles são A base de luta Da, da tripulação Não que a Nami O, o Sop Não lutem O Chopper A, a Robin E o Frank é, Frank e Robin Chopper são, Pra galera que já conhece Já sabe Pra galera que não conhece Vai ser São personagens Que entram no New World e, Então e, gente, e, quem, quem, quem já procurou Sobre One Piece, Já viu a tripulação E tal é, Ainda tem mais Mas eu não vou lá mais é,
0: E uma coisa legal é, Robert, é que cada tripulante eles tem uma função dentro do navio. O Rufi é o capitão, né? O sonho dele inicial, a vontade dele é o que norteia a, o curso, né? Da viagem. Mas a gente tem a Nami, que ela é a navegadora. A gente tem o Zoro, que eu acho que é a principal função do Zoro realmente é a porrada <risos> e dormir, né? Talvez. Agora, o zop eles descobrem que ele é um bom atirador. Ele é um cara bom de mira. Então, ele passa a ser, tipo, como o armeiro da... o atirador da tripulação. Vocês falaram
2: e... que o zop é filho do Yasop ou não?
0: Acho que falamos sim. sim. E agora, o novo integ integrante, que é o Sanji, ele vem a cumprir o papel de cozinheiro da tripulação, né? O, o barate que ainda não foi dito, é um restaurante que ele é flutuante. Ele fica no meio do mar. E eu acho é que ele... esse
2: conceito é um conceito muito legal. É um conceito genial. Que o Baratier é um restaurante com um navio. Ele seria basicamente um navio cruzeiro, só que ele fica lá no mar, numa posição meio fixa, pra galera chegar de navio, que tá indo fazer viagem pro Cristo Blue e tal. E no Baratie, a gente conhece o Perna Vermelha, né? Que é o... Vocês lembram o nome dele? Não lembro. É o velho. É o o San, Sanji chama ele de Zé. velho. É. O velho de perna vermelha. E a gente conhece.
1: É o... legal como eles conhecem eles, né? Porque tinha um, um marinheiro que foi é, almoçar lá, né? O full aí, body. Um, exato, o Sanji humilha o cara, bonito, né? Não, e
2: assim, ele tá o cara, embora. ele pede um vinho e, 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 ele, e, o, e, o, e ele quer pagar de bonzão conhecendo o vinho. Só que o Sanji, ele tipo. Foda-se, se você quer pagar de bonzão, eu vou levar outro vinho que combine com a comida, porque o cara pediu um vinho específico, só que o, o Sanji levou um vinho que, combine, que combina com a comida, que o, o Sanji, né, nessa questão de comida, o Sanji já fala pra caralho, diga-se de passagem. E aí, o Fubori o quer pagar de gostosão, e o Sanji esculacha, porque fala que é outro vinho e tal. E aí, o fubode, ele pega e põe uma mosca na sopa. E aí, o Sanji é... e vira e fala... Ah, que é isso? Uma mosca na minha sopa? Não sei o ah, que. É isso? Ah, então, senhor, é... não acho que tinha uma mosca aí antes. começa a colachar o fubode, todo mundo rindo. Até que o fubode chega e dá um soco na mesa. E, tipo, é... joga a sopa no chão e tal. E, e o, o
1: Sanji, ele não gosta que estraguem comida, né? Aí é que ele fica puto mesmo. E mete o cacete no cara e o cara vai embora. E aí, quando eles estão indo embora, o Goimério tá aparecendo. E aí, sem querer, o Zop ele o, e o Luffy estavam testando os canhões, né? E aí, e aí eles atiram um canhão. E atiram bem na porra do Baratier e machucam o Zeff E aí o, o Luffy fica tipo, caralho, meu irmão, eu matei o velho sem querer.
2: É muito bom essa cena. E
1: aí ele vai lá pra, pra se desculpar, né? E, tal, e aí o Zé fala: beleza, você vai trabalhar aqui dois anos. Não, não é eu, mais
2: tipo, de dois anos. É mais de
1: dois anos, não é? Não, acho, acho que, é que é era mais. dois anos mesmo. E aí eu, beleza. Eu, tipo, não, dois anos, não, eu preciso ir virar o Rei dos Piratas e tudo mais. E é engraçado que quando o Chef coloca ele pra trabalhar na cozinha, ele quebra. O... Eu não sei se ele tava fazendo de propósito ou é porque ele é burro. Não, mesmo. é porque
2: ele é burro, ele não faria de propósito uma coisa dessa. Luffy...
1: E ele quebra os pratos tudo e o Zé fala: caralho, meu irmão, não vai dar certo você trabalhando
2: aqui. Uhum. Não, o melhor é o Luffy sai da cozinha. Tá o, o, o Zoro, a Nami e o Zop comendo. E o Zoro tira roupa com o Luffy, porque o Zoro é <risos> foda-se. E aí, o Luffy ele tira uma cacota do nariz e coloca dentro do copo do Zoro. O Zoro tomar. <risos> e ele achando que o Zoro não viu. E, e a Nami <risos> e o Zop cascando o bico, né? O Zoro, você acha que eu não vi? E começa a fazer o Luffy engolir a água. É muito bom.
1: É, só tem gente doida nessa porra dessa tripulação, né? É, aí quando chega o. O Jim, né? O Jim chega, que ele tá morrendo de fome e tal. Os outros da tripulação do Zef que também eram piratas, né? Mas quando virar cozinheiros e então, tal, eles querem expulsar ele, mas o, o próprio Zeff vai lá e fala pra dar comida pra ele e tal. E aí o, o Jim fala, né, que ele fazia parte da tripulação do Don Krieg, que eles estavam com sua morrendo de fome, eles tinham entrado. Line, e alguma coisa tinha destruído a frota deles, e eles voltaram. Detalhe,
2: tá... uma frota de... era uma frota de 10 navios. 10.
0: Me volta só um, todo quebrado, né? Que é um galeão, um navio enorme.
2: Uhum.
1: E aí o. o... Nessa hora, o, 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 o Sandy vai lá e fala, né, que vai dar comida pra ele e tudo mais. E aí ele. O, o... Luffy tá vendo e fala, beleza, eu gostei de você, você vai ser o meu cozinheiro. Né? O... Aí, o... <risos> tipo, daquela.
2: Não, é. e, o, e o Sanji começa a falar do All Blue pro Luffy, que é o sonho dele, né? Que é aí, aí tá vendo? Se tiver
0: um sonho, ele chama.
2: E aí... Então, aqui, ele fica todo
1: com aquele sorriso de criança, né? Ah, você já ouviu falar do All Blue e tudo mais? E o e aí, Luffy é... fica super
2: interessado na história do Sanji. Tipo, de verdade, claro. tipo. E, mano, é, é muito legal essa interação.
1: E aí o, o Jim, ele vai embora com a comida, né? E... e... Depois de um tempo, ele volta. Nesse meio tempo, antes de eles terem chegado no, no Baratier eles tinham sido abortados pelo, pelo Yosaku e pelo Johnny, né? E, e que eram caçadores de piratas também, amigos do Zoro e tal. E antes, quando o Don Krieg aborda o, o Baratier fala que vai tomar o Baratier pra eles e tal, pra eles voltarem pra Grand Line, o Yosaku e o Johnny, que estavam cuidando do Mary, é, são jogados pra fora. E falam que a Nami fugiu com o Gwynberry. E aí você fala tipo, caralho, o que que está acontecendo aqui?
2: Não, a, a Nami, eles salvam o Yosaku e o outro antes, porque o, um deles tá com o Skurbuki.
1: É não, isso aconteceu antes deles, deles chegarem no Baratie. Mas quando o Don Creek chega, é, acontece isso. Ela joga eles para fora do navio e vai embora. E aí eles vão lá falar, e aí o, o, e ela fala o pra, Luffy...
2: E ela fala para pedir um desculpa, e ela fala pros dois pedindo um desculpa pro Luffy. E aí
1: o Luffy, o Luffy fala pro, pro Zop e pro, pro Zoro irem atrás dela, né? E aí quando eles estão indo, é que chega o senhor, todo poderoso, Bill Hawk, olhos de falcão.
2: Botando tipo, o pau pra fora, mano. <risos> <risos> que ele <risos> chega e tipo, ele parte o navio do, do Don Krieg no meio. Nos viva de foda-se. E tipo, foi ele... Foi ele que, que destruiu um navio Ele vira e fala, no novo mundo não tem lugar Para fraco <risos> Na grande Line não tem lugar para fraco você fica
0: tipo Caralho O, o Olhos de Falcão Ele é um cara que ele, ele aparece Ele tem aquele estilão né, de, de Don Juan acho um Estilão assim meio de mosqueteiro E ele carrega nas costas dele Uma cruz gigante, né Não sabemos ainda, mas é a espada dele <risos> Ele tira das costas, né É... E uma coisa muito doida é que ele anda num barquinho que, não sei nem se tem vela, sabe? Um negócio assim que ele tem, anda em pé. Tem uma
2: vela, tem uma vela, tem uma vela. Ele, ele anda
0: em pé num barquinho. E ele é um cara que quando chega, né?
2: Não, não, não em pé não, em pé não, tem uma, uma Ah,
0: madeira. é verdade, ele vai tipo num trono, né? Ele... É. é, lembrei agora, é isso mesmo, o cara é chique mesmo, ele é estourado.
1: E aí é foda que o Zoro fala assim, ele é a maior espada assim do mundo. É agora, agora que eu vou. Você fala assim, tipo, cara, você é burro. Você é tipo, burro. O, o, Zoro,
2: o Zoro vira e fala, eu vou peitar o um Mihawk. E, tipo, mano, depois que você vê o Mihawk cortando a porra da nave no meio, você fala, fodeu, o Zoro vai morrer. Hum. E, Exato. e, tipo. Os... E é
1: foda porque ele vai com tudo que ele tem, né? Ele, ele usa três espadas, né? Então ele fala assim, beleza, a gente vai lutar tá aqui. Ele desafia e o, o, o Mihawk
2: puxa uma faquinha.
1: Uma um
0: faquinha. <risos>
2: É, que é uma <risos> cruzinha que fica no peito dele e, tipo, ele, ele estoura duas espadas do Zoro, ele só não estoura uma das espadas dele porque uma das espadas do Zoro é uma das muitas espadas lá. Tem, uma, tem umas classificações de raridade de espada que agora Isso. eu não lembro. É, mas é,
0: a, a espada que ele usa na boca é a espada mais rara, né, que... Assim, que se o que ouvinte a não... Da... é isso da amiga dele. Mina,
1: que era amiga
0: dele. É isso. Se o ouvinte não, não chegou a se perguntar como é que ele usa três espadas, ele usa uma espada em cada mão e um ele segura com os dentes. <risos> então, ele luta dessa forma, né? E o primeiro golpe pesadão que ele bate no Mihawk, no Mihawk, ele, ele segurou o impacto das três espadas com a faquinha. É,
2: e o Mihawk, ele uh... estoura... Duas, duas das espadas com a faquinha e uma não estoura. E aí, o... o Mihawk...
1: E aí, ele quando o Mihawk vai bater nele pra finalizar mesmo, o Zoro vai lá e, e fecha a espada e vira de frente, tipo, pra receber.
2: E o aí, o, o
1: cara fala assim... Por que você tá virando? O que você tá fazendo, né? Ele fala assim... É uma desonra para um espadachim inteiro uma cifra assim, das costas. <risos> e aí, ele... Aí o Mihaku fala, beleza, eu gostei de você, vou puxar aqui a minha espadona <risos> e te dar um golpe com ela, porque eu gostei de você. Você fica, tipo, caralho, meu irmão. E aí ele dá um, um corte assim no peito dele e abre o peito todo. E, e ele cai no mar, e o saco e o Johnny pulam pra Não, poder mas, Nesse ele,
2: momento, né? o Luffy começa a gritar os Zoro, velho. E você começa a ver o quanto que o Luffy tem de consideração pelo Zoro. Mas, tipo, ele. Ele, ele começa, Zoro, Zoro! Porque, tipo assim, mano... Nessa... E ele parte
1: pra cima do Milhawk, né? Ele não queria se meter, porque era a luta dos ouros. O Zoro que escolheu, né? Ele falou que ia apitar o cara. O que, que você ia fazer, né? O sonho dele é ser o maior espada assim. Aí depois que o ouro caiu ele falou... Caralho, meu irmão, você matou um dos meus nakaman? Que porra que você fez? E ele vai pra cima. E o, o Milhawk vai lá e fala, né? Não, não se apresse tanto, porque ele não tá morto. <risos> é. E aí é foda aí. Essa hora é foda demais. que quando o... o... O Zop e o saco e o Johnny, puxam ele pro barquinho, né? E aí eles passam um negócio no nariz dele pra ele respirar e tudo mais. Aí ele vai lá e fala assim é, me desculpe, capitão, né? Eu perdi. Eu perdi. É, é... Como é que ele fala? Eu prometo fala...
2: nunca mais perder. e eu é, vou tomar. Você tem alguma de... coisa
1: contra isso? É, você tem alguma coisa contra isso? Rei dos piratas. E aí o Luffy fala não. E
2: você eu... Essa cena é do caralho. Detalhe que é um dos poucos momentos que a gente vê o Zoro chorar no anime inteiro. Ah, é? O anime tem 900 episódios. É um dos poucos momentos que a gente vê o Zoro chorar. Porque, tipo assim, é... o mais pra frente, o arco de Triller Bar, é... tem uma, da... uma das cenas que... que mostra o respeito que o Zoro e o Sanji tem pelo Lu. Tá? Eu não vou falar agora, vocês vão ter que esperar Outro episódio do, do Nihon. Mas o Zoro respeita muito o Luffy. Muito. Ele não questiona nenhuma decisão do Luffy. O Luffy falava. Ah, a gente vai peitar o cara mais forte desse lugar. O Zoro falava. Vamos. Tipo, foda-se. E é literalmente isso. E, e, e quando a gente vê o Zoro chorar. Tipo, pedindo desculpa pro Luffy. Mano, é, é do caralho, velho. É simplesmente do caralho. Porque, tipo assim, é o momento que a gente pega e vira e fala, e, o, o cara ele, ele quer ser o melhor,
0: mano. E o, o, o Zoro nesse momento ele foi quebrado, né, desde o início a gente já falou que ele tem a ambição de ser o maior espadachim, e ele se deparou com o maior espadachim do mundo, né, então o objetivo tá ali, é vencer aquele cara, e ele na primeira, e ele não faz nada, né, na primeira que ele vai, ele leva uma, uma cipoada dessa, ele, ele não tem chance absolutamente nenhuma. O Mihawk, o Mihawk não faz nem esforço no braço pra, pra derrotar o Zoro. Mas uma coisa, é, uma coisa bacana, né? É que o Mihawk, ele reconhece no Zoro uma força de vontade muito grande. É tanto que ele não o mata. E ele ainda... E ele ainda desafia o Zoro, né? Ele ainda diz, eu vou esperar você cresça, vença e venha atrás de mim de novo. E aí o Zoro tem essa cena que é belíssima, né? Que a Thaís descreveu, porque é uma coisa que quando você lembra já emociona muito. Que é ele chorando no barco, né? Coberto de sangue, dizendo que nunca mais perderá uma
2: luta. E é muito massa. Né? E, e pra galera que tá se perguntando, sim, o Zoro ainda tava ferido. O Zoro não se recuperou <risos> do ferimento do bug. Por isso que eu falo que o bicho é um monstro. Mano, o Zoro é absurdo, velho. É absurdo. E... É,
1: aí eles vão, né, atrás da, da Nami. E fica... O Luffy fala que ele vai ficar lá porque ele tinha uma dívida com o Zef e tal. E aí começa a, a lutinha de verdade, né? Que o... O Don Krieg é... <risos> é toda uma luta bizonha. Que tem uma hora que o Luffy fala que vai quebrar a porra do Davi. Pra ele não levar lá. O Luffy é muito burro, Jesus. amado. E o... tem uma hora que o Jim coloca. O... Pega o Zef como refém. E o... o Sanji apanha do cara lá que usa uma armadura de pérolas e tal. E o próprio Don Krieg, ele é um cara que ele usa muitas armadilhas, estacas, essas coisas pra poder lutar. Então não é uma luta muito justa e tal. E aí é... tem uma hora que eles jogam gás, né? É uma luta é... suja,
2: porque tipo assim, o Don ele usa um monte de artifício pra tentar derrotar o Luffy. Mas um monte, um monte, um monte. Tipo, é absurdo. E o Luffy, tipo, se fode pra caralho nessa luta. E o Don Krieg, ele vira e fala que vai usar um gás muito venenoso. E.
1: E aí é. é o próprio. O próprio Jim tem uma hora que ele fala que ele não queria usar dessas táticas. Ele queria usar os Def como, como refém e tal. E aí o Don Krieg fala pra ele jogar a máscara dele fora, né? Todos da tripulação do Don Krieg a máscara e tal. E quando ele, ele joga o. É, o gás, o, o Jim usa a máscara dele, joga a máscara dele pro Luffy e pega e fica sufocando o Sanji pra ele usar a máscara e tal, e aí ele, ele que fica doente, e aí o Luffy o, 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 fica puto, né, porque caralho, meu irmão,
2: nessa hora atipulação? ele... Você faz a porra.
1: Exato, e aí ele, ele vai bater vai socar o Don't só soca ele pela, pela capa de espinhos dele e soca várias vezes a arma que ele tinha, que era uma lança que explodir e tudo mais. E aí o Zef fala pro Sandy, né, que que quem tem um sonho vive esse sonho como como se não houvesse amanhã, né? E aí o Sandy lembra quando ele tinha um sonho, né, que ele ele tava num, num navio, e esse navio foi abordado pelo pela tripulação do Zef, né? E aí teve uma tempestade, e é, o, o navio naufraga, e o Zef, no anime, o Zeff fica preso e, e aí ele corta a perna dele pra poder pegar o Sandy, né? E salvar eles. No mangá é diferente, que eles se salvam e ficam lá na pedra, do, da mesma forma no anime. Só que é, ele finge que tem comida, um sacão de comida e tudo mais. E finge dividir e ficar com um sacão grande e dar um saquinho pro sandy E aí o, o pra eles ficarem cada um de um lado olhando pra ver se não vinha ninguém. E aí a comida do Sandy acaba e ele vai lá atacar o... O Zeff, né, para poder pegar comida e ele descobre que aquele sacão do, do Zeff era tesouro que ele Toda a comida que ele tinha, ele deu pro Sanji. E no mangá, ele, ele come a própria perna. Ele deu, tipo, mil vezes mais pesado,
2: assim. Tipo <risos> assim, o, e, e a perna do Zef era, tipo assim... O, o Zef, assim como o Sanji, ele lutava, lutava utilizando as pernas. E, tipo, mano, o Zef era muito forte. Então, tipo assim, o Zef, ele sacrifica a perna pro Sanji poder viver. É, tipo, uma cena sensacional, mano. É sensacional. Exato.
1: E aí, porque ele sente esse, esse dever com, com o Zef, né? O Zef salvou ele de... Tirou um pedaço dele pra poder salvar ele, eles juntos constroem o Baratie. então o Sanji sente que ele tem que ficar ali com o Zé, que ele tem que desistir do sonho dele de encontrar o Albru e tudo mais. Só que aí o, o, o Wolff vai lá e vence, né? O Don e, e ele tá caindo na água e o Zé fala: você não vai lá buscar ele porque ele tem a, a goma do ele não vai voltar. <risos> e o, o, o Sanji até fala, que você não falou isso antes, seu velho? <risos> e vai atrás
0: dele, né? Essa experiência que o Sanji tem com o velho, né? Com perna negra. Perna negra não é o nome dele, né? Perna vermelha, talvez. É, exatamente, é muito massa porque a, a muda a relação dele com a comida, né? Quando tem um flashback que mostra o Sanji criança, ele trabalha como no navio de cruzeiro. E ele não entende por que, que os cozinheiros e os serviçais comem os restos do pessoal que jantou. Ele achava aquilo nojento, ele achava ridículo, então ele jogava os restos fora. Ele não tinha relação de comida que ele tem após passar fome por muito tempo. É tanto que o, o Sanji, hoje em dia, ele é um cara que ele abomina o desperdício de comida e ele não suporta ver pessoas passando fome. É, pode ser o pior inimigo dele, o Sanji vai dar comida, é, se esse cara estiver com fome. Porque ele passou pela fome real. E o sonho de construir o um restaurante, ele parte exatamente aí, no momento que ele e o, o capitão, né, do, do navio pirata estão presos na ilha e não tem comida nenhuma. E ele sonha com a ideia de ter um restaurante no meio do mar para alimentar as pessoas que têm fome no meio do mar. E a partir daí eles fazem aquele sonho, né? Mas chega um momento que, como o, como o Thaís falou, aquele ali é o sonho do capitão. O sonho do Sanji, ele tem que ir atrás, encontrar o Wall Blue. A gente não explicou o que era o Wall Blue, mas é, é como se fosse um, um mar lendário, né? É um mar onde... É um onde... mar onde
2: os quatro mares, onde todos os mares se encontram, e que você tem todos os tipos de peixe.
0: Isso aí. É como se fosse assim, é o paraíso da, da culinária. É onde tudo que você imaginar do mar no mundo. É, existe naquele local. E o Sanji. Ele percorre isso. Ele busca o All Blue. E ao longo do tempo. Né, ele torna-se um cozinheiro. Um, talvez um dos melhores cozinheiros que existe nessa história. E que tem uma relação toda especial com a comida. Porque para o Sanji a comida não é só comida. A comida também é beleza, também é estética. A comida é a amizade, é o sonho. É muito massa, né? Todo mundo em One Piece é profundo. E essa história do flashback do Sanji eu acho uma das mais massas de todas. dos Porque ela é muito pesada, ela é muito triste. <risos>
2: Sim. É, e meu, o. E, mano, o melhor é quando o Sandy tipo, decide o Luffy e vai todo mundo se despedir, que ele, que ele vira e ele faz aquela referência. Que no, no seu o nome daquilo né, no Japão. Tem é é, um, é um nome específico. Eles se
1: curvam, né? Ele, mas é foda não, que não, antes não é, nem, de ele fazer não, isso. Não, não é que
2: eles se curvam. Aquela lá é aqueles que eles se, se prostam é, com a testa rente ao chão. Como se fosse. É, mas
1: antes dele fazer isso, é porque ele não queria falar tchau pro Zé né? ele, ele vai embora e tal. E aí o Zé fala, Sanji, garoto, não esquece de levar um casaco. E aí ele começa a chorar. E aí se fala, tipo, caralho, meu irmão, que facada que você me deu.
2: E, e você chora junto. E você chora junto. <risos> porque você olha aquela cena, mano. Nossa, eu acho aquela cena genial. Porque, tipo, ele vê o Zé como um pai. E o Zé vê o Sanji como um filho. E toda a tripulação, tipo, feliz pelo Sanji. Tipo, porque você vê ele, tipo, no, quando a gente tem a primeira... Primeira Vila do Eslombre do Baratier Você vê a, a galera Os cozinheiros brigando e tal Mas você vê que todos têm consideração Porque cada um quer cozinhar de um jeito E, mano, essa cena é genial, velho E agora, mano Caralho, já é quase duas horas de teste Falta só mais um pouquinho, gente
0: Falta só Está o... Quase Falta só talvez, talvez o melhor arco Do início, será? Que
2: é o arco de, Que a galera fala que é o arco Divisor de águas, né? Se você não gostar de One Piece é, no West Blue, você não gosta do, do resto porque é, a galera fala que é mais do mesmo. É A essência é, tá bem, aí bem mesmo. É bem episódico,
1: né? né? É bem episódicozinho o início porque ele tava construindo as coisas, né?
2: Sim. E. E, mano. É...
1: Vamos lá, vamos, vamos começar Que é o arco do Long Park, né? Que é o arco da Nami, onde vai mostrar mais dela Que é o Aqui arco que eu... vocês
2: vão chorar pra caralho Nossa, Nossa senhora Arca... que, que assim, você, já toma, você toma uma facada no... Na explicação do Zoro Que a, que a Kuina morreu E ele quer se tornar o maior é desparachim Você toma um arco, no, no, arco no, no, no arco do Sop Que ele mente por causa da que, ele, que a mãe dele acredita o pai dele tá voltando. Você toma uma facada no, no arco do, do Sandy, mas eu acho que a maior punhalada é no arco da Nami, mano. Não tem jeito, velho. É tá o Largo tá Spark. E vai, a gente vai ter é, o flashback da Nami.
1: Vila Cocoyashi é o, é, o é o da Nami. Por isso que a gente lembra mais uhum,
0: desse. É. Assim, relembrando, é né? A Nami fugiu com o Going Is Mary e todo o tesouro que eles tinham da aventura anterior.
1: E aí, o Johnny, o Zop e o Zoro estão nesse bote pra lá. E o próprio Johnny fala, né, que é bem complicado eles irem para a Ilha dos, dos Tritões, porque lá tem um homem peixe, que eles falam que os homens e peixes são mais fortes, que os humanos e tudo mais, e um dos mais procurados, que é o Arlong, né? E é, a Nami tinha visto o catálogo -de procurado dele, tinha ficado meio abalada e tal. Então, é, é fogo que ela voltou para lá, e aí você descobre que ela é uma párea da, da vila, né? Que ela tem uma irmã, a... Como é que é uma
2: do... Eu sei que a é Belmer é a irmã.
1: A, é, a nojica é a irmã dela, né? E aí ela fala que ela tá juntando o dinheiro pra comprar a vila e tudo mais, que falta pouco. É... O... O... Quando eles estão chegando lá, eles veem os homens-peixes, e aí eles deixam o Zoro amarrado. <risos> o Zop sendo o Zop, né? E aí ele é capturado. E a Anami vai lá ver, né? E aí ela fala que ela é uma traidora, que ela faz parte do, do... bando do Alon, que é o tempo E aí o Zoro, pra testar ela, ele se joga no mar. E aí ela vai lá e salva ele E depois dá um chutão Na onde ele tá machucado <risos> Mais tarde ela, ela dá a única espada Que ainda sobrou dele e manda ele embora Mas ele fala, não, eu tô, tô ele dá um cacete Nos homens peixes que tinham ficado lá, né E fala, não, eu tô de boa aqui e tudo mais é, o, Quando o, o Zop e o Johnny chegam lá E eles veem que a vila tá destruída A Nojiko vai lá e conta né Que, que o Arlong chegou lá dominou todo mundo, colocou imposto e se a galera não paga, ele vai lá e mata né, e aí o prefeito dessa cidade, ele tem uma arma que é falsa, e aí o Arlong chega lá e fala que vai matar ele, e o Zop dá um, um tiro, né, pra atrair a atenção dele e ele foge é... só que mais tarde, depois o... a galera pega ele e, e leva lá pro... pro Arlong Park, né, e é até uma cena foda porque a a Nami vai lá e, e finge matar ele, né? Ela apunhar a própria mão pra poder fingir que matou ele e tudo mais. Quando o Luffy, o Sandy e o, o Saco chegam na ilha, né? Que eles chegam... Que, o Rei dos Mares que parece um...
2: A Momo. Um, um
1: boi. É. A Momo é um muito boi.
2: fofo, mano. A Momo é muito fofo. Ou oh, o Momo, não sei. É muito fofinho, velho. Eu acho muito fofo esse Rei dos Mares, aí. Foda-se. Continua aí, tá isso? Falou.
1: O Johnny viu a Anami, entre aspas, matar o Zop, né? E ele chega lá falando tipo, caralho, ela matou o Zop e tudo mais. Aí o. <risos> é até foda que quando o Zop chega lá, o Sandy e o Zoro estão socando.
2: Não, o Sandy e o Zoro estão tretando. E aí eles vão sair na porrada. E o, e o... o Zop chega bem na hora e toma uma bordoada que ele fica. Fique... Que aí ele fala: agora a gente matou ele. <risos>
1: <risos> e aí a Nojiko chega, né? E, fa... e fala: vou contar aqui a história de você, dela e o. Fala, falar ah, vou dar uma volta, não tô nem aí. aí você não quer ouvir e tudo mais? Não, fui. E foi embora. É. <risos> e aí a Noji conta, né, que elas eram órfãs e a Bill Mary adotou elas, né? Que a Melhor
0: Nami o wife de One Piece, né? E, e Marinheira, né? <risos> é, ela
1: era marinheira, e que a Nami vivia roubando as coisas e, e o Keix vivia devolvendo ela para casa. E aí quando o Arlong chega lá, né? É, ele vai impor o. Um, um, os impostos é para cada pessoa, mas ela não conseguia pagar para ela e as filhas, não, ela não, conseguia é, só... Não,
2: por... é assim, é, tinha um, tem um valor para criança e tem um valor por adulto. A, um, a
0: por criança adulto. é a metade do adulto o valor, e tem que pagar todo mês.
1: E elas eram bem pobres, né, ela vendia laranjas, e aí não tava dando muito, então a... A Bill Mary fala que, né, que como ela não podia pagar e tudo mais, pra deixar que, que as meninas vivessem e ela parte pra cima
2: do álbum uma hora, né? Com um o rifle dela. É, que ela,
0: ela, porque ela, seria... ela só tem dinheiro pra pagar a, ou a, o alu, o alu, não, a taxa para ela, ou a taxa das meninas. E ela decide pagar a taxa das meninas, né? E quando a, a contrapartida seria a morte dela, ela não permite que... Seja simplesmente
2: assim. Ela parte pra cima, né? E mulherão da só. porra, mano, né? Porque puta que pariu, velho. Ela vai sem dó. E, mano... E, aí,
1: e tem uma hora que... Acho que é o Ginzo que fala pra ela só fingir que as meninas não eram fita dela e tudo mais. Mas ela fala que não. jamais iria fingir que não era mãe delas. que ela era mãe delas, entendeu? Tipo, ah! E aí o, o Arlong vai lá e mata ela na frente das duas. Eu tipo, ah! <risos> a dor, a dor, demais. E a, a Nami, ela sempre... Desenhou mapas, né? E aí o, o, o Arlong vai lá e sequestra ela pra ela desenhar mapa mundos. Então, tipo, ele sequestrou a criança e fez dela escrava dele pra ficar lá desenhando uhum. mapa pra ele. Então, tipo, caralho, meu irmão. E aí ele, ele faz esse acordo com ela, né? Que ela teria que juntar. Eu não me lembro quanto era, mas que ela...
0: Era um dinheirão. Era um negócio que ela cheiro. passou anos e anos e anos roubando e juntando pra comprar a ilha do Arlong.
1: Aí ela fingiu que tava na... A população do Arlong para poder fazer isso. A galera da vila sabe, mas finge que não sabe, né? E a, que ela contou pra Nojico e a Nojico contou pro resto do pessoal, mas eles continuaram fingindo que, que ela tava protegendo eles, né? Eles sabiam disso e tudo mais. E aí, quando, quando eles escutam isso, é foda. Porque, assim, a, a, um pouco antes, o, um oficial da marinha, o tinha ido lá roubar o dinheiro da Nami que ela tinha enterrado Juntado. nas laranjeiras então tipo, ele, ele roubou o dinheiro destruiu as laranjeiras e tipo, ela tá muito puta e a galera que escutou essa história fala assim beleza, a gente vai lá bater nesse filho da puta, né a e a foda é que ela é, voltar o, o, pes, o pessoal da vila vai primeiro, né, eles falam que já deu, já chega de eles ficarem se escondendo atrás dela, e aí ela fala, não, tudo bem eu vou lá, eu vou
2: juntar de novo. Tá esse dinheiro
1: de ovo e aí eles falam, não, tá tudo certo, e eles vão embora e ela, e ela vê que ela tem uma tatuagem do símbolo do Arlong no, no braço. Ela pega uma faca e começa a se esquiar. Começa, assim, a, dilacer
2: começa a dilacerar a tatuagem. É. Exato.
1: E Arlong, Arlong. E o Luffy chega e segura o braço dela, né? E aí ela fala assim: Eu não mandei você embora. E ele fala: Mandou, mas eu não, não quis ir. E aí ela fala assim: né Você não sabe de nada que tá acontecendo aqui. <risos> ele fala: Não sei mesmo, não sei o que não tá é Não
2: interesse.
1: É, e aí ela começa a jogar a terra. Né? Ele fala assim: Vai embora, vai embora, vai embora. E aí, uma hora ela para e fala, vira pra ele chorando e fala: Luffy, me ajuda. E aí, caralho, meu irmão, essa hora é foda.
0: Ele... massa demais. Meu Deus, chega a esse momento,
2: ele... Se você não chorou um até chapéu... agora, mano, nessa parte você desaba, <risos> velho. Nessa ele parte. Ele pega o um
1: chapéu que é, bom, todas as vezes que eu me tocava nesse chapéu, ele falava, né? Esse é o meu tesouro, esse é o meu tesouro. E ele coloca na cabeça dela. E ela lembra disso, que esse é o tesouro dele. E aí ele vai lá e grita bem alto assim. Mas é claro que sim! E aí começa a tocar aquela música que no anime é foda demais. E aí junta, vai ele, o Zoro, o Sandy e o Zop andando até o Arlong Park. Foda demais, pra... tocando aquela Muito música. Muito bom! Tem alguns né?
2: momentos que eu falo que o, o Zop se redime por causa disso daí. Ele peita o homem-peixe lá que dá as guspidinhas. O, o Luffy é,
1: chega lá já tacando Uma um apézão na porta, né? Falando quem é o Arlong. E aí o Arlong fala. <risos> Sou eu E ele dá um socaço Tipo, toma Mas é foda que o Luffy nessa hora Ele é meio burro, né Porque ele vai um golpe no Alung E ele finca os pés Que
2: é o Gomu Gomu no Kani Ele finca o massa E afunda os pés no chão E aí o ah. vai
1: lá e tira o um pedaço do concreto E joga ele na piscina de água Que
2: tinha lá. Uma piscina de água salgada diga-se de passagem. Exato,
1: pum burro, burro demais. O
0: sofrimento da, da Nami era tão intenso nesse momento, porque até então ela, ela ingênua, acreditava que o Arlong realmente ia vender a ilha pra ela, e deixar a população em paz, e ele nunca pretendeu fazer isso, né? Quando ela juntasse dinheiro suficiente, ele simplesmente ia pegar pra ele, e ela ia voltar do zero novamente a juntar, né? E ela tá e ela tá com aquele ódio de que eu odeio piratas, né? Enquanto ela esfaqueia a tatuagem no braço, ela tá lá falando uma coisa tipo assim, odeio piratas, odeio Arlong, 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 até que o Ruf chega pra ajudar, e é uma catarse mesmo, quando ele volta pra tripulação como um, 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 um típico capitão, né, e ele diz, galera, vamos embora, e aí todo mundo faz, bora, aí todo mundo se já levanta pra ir, né, e todo mundo segue o Ruff ali, vai pra porrada mesmo, é muito bom mesmo essa... Essa parte eu acho que é um dos momentos mais fortes do anime até hoje pra mim. O é essa Zoro cena. Ele
1: luta contra o Hachan. Não. Né, que é um...
2: Ah, o Zoro. Tipo, ele é
1: tipo meio povo, que ele usa várias espadas, né? Então, obviamente usa vai lutar... de
2: seis espadas.
1: Exato. O Sandy luta contra o Kurobi, que eu acho que ele usa tipo um karatê, não era algo assim? Que... Karatê
2: dos homens peixes.
1: É, que ele vai tentar salvar o Luffy, mas aí ele leva o um couro no mar, mas no na na superfície ele vai lá e consegue derrotar ele, né? E o, o Zop, ele enfrenta o Tio, que ele sai correndo pela ilha e consegue fazer ele pegar fogo, né? E dar uma martelada na cabeça dele.
2: Que é, nesse, que é pra mim, é um dos momentos que o top se redime, tipo, tem coragem de, de peitar alguém. E enquanto isso, o Luffy, mano, o Luffy peitando com o Erlong é brutal. É, a, o
1: Genzo ter. e a Nojiko liberam ele, né? E aí eles vão, se vão fazer o duelo e é foda que tem uma hora que eles eles zoam pra cima do Arlong Park E o Luffy cai justamente no parto que a, que a Nami tava lá. E é foda porque o, o Arlong ele pegou tipo uma espada que é de. de... Tem uns dentes assim, né? E aí ele vai cortar a cabeça do Luffy e o Luffy segura a espada. E ele fala assim que ele não consegue nem mexer a espada. Porque ele nota a caneta que, ela, que a Nami usava cheia de sangue e aquele quarto. E ela fala, agora eu sei. Agora eu sei o que eu tenho que fazer pra ela ser feliz. E aí ele começa a destruir o quarto. E ele fala, é esse o lugar. É esse lugar que ela não quer ficar, que eu tenho que destruir tudo. E o Along fica desesperado porque era todos os, os mapas que ela tinha feito e tudo mais. Mas aí ele, ele usa um... É um... Gomu Gomu no no se ninguém que,
2: que era? Qual era o... Não, é o é o Machado, só que eu não lembro o nome agora. Ah,
0: não, não sei é, pode ser é, mas o golpe consiste em esticar o pezão lá pra cima e descer com tudo dando tipo uma calcanha no Arlong Park pra fazer aquele, mais como se fosse aquele castelinho japonês né, que é o andazinho em cima do outro menor, até fazer a como uma pequena pirâmide, né, naquele formato, e eles estão no quarto de cima, que é o quarto menor, e o Ruf, ele dá uma uma pesada assim de cima pra Abaixo, que ele parte a estrutura Do Arlong Park inteira no meio Ele se divide em dois e desmorona é
1: Quando ele destrói né, o Arlong Park Ele levanta e fala Ele grita pra Nami né, Nami, você é a minha companheira E aí ela fala Sim, e é ali, finalmente, que ela, finalmente, né, agora sim, ela é parte da tripulação.
0: Isso, e é muito, Nossa. é muito bonita essa parte, porque a Nami, ela, ela tá até chorando, né, quando ela vê tudo destruído, e a partir daí, né, a gente sabe que a Nami, ela tem uma tatuagem com o Arlong, do Arlong, né, que é a, os piratas do Arlong, que é a cara do Arlong, né. <risos> E daí pra frente ela muda a tatuagem dela, ela transforma uma coisa que é o símbolo que lembra ela a parte boa daquela ilha, ela não carrega mais aquela tatuagem que relembra o sofrimento e a tirania, ela carrega o sonho dela que se eu não me engano, ah, é um catavento, não é? Aquela tatua. É laranja... um
2: catavento com uma laranjeira. Exato, é... Que é
1: a, o Genzo, ele era meio que pai delas, né? Então, e a Belmere aqui gostava muito de laranjas, então, é, é a união dos símbolos dos dois ali pra, pra representar que ela agora tá livre, né?
2: Ah, e o Genzo, é, como ele sempre protegeu a vila, é, a gente vê no flashback da Nami, que o Genzo, ele não tinha a cicatriz que ele tem, que ele é, ele os cicatrizes protegendo a vila por causa que o Warlong cortou o Genzo todinho, de fora, fora, foda é foda aí
1: a, a Nami acha, né, eles fazem uma, uma festança lá, né e é até foda que sem querer o Luffy vai acaba, não, o a Mary tá enterrada e o Genzo tá lá, e aí ele vai lá e fala, né, se você tirar o sorriso dela eu vou te matar, e aí ele fala tá bom, beleza, <risos> tudo tranquilo aí e aí, é, no outro dia a Nami acha, o Nezumi bate nele e força, ele a devolver o dinheiro, né, a Vila Kokoyashi então. e tal. É e até foda que é ele quem tira a foto do Luffy, né? E manda pro QG da Marinha e fala tudo que ele fez, né? Que foi ele que, que bateu no Bug, que bateu no Krieg e agora destruiu o Arlong. E é por causa dele que uhum. o Luffy agora tem uma recompensa de 30 milhões de berries. Uhum. Então, tipo, é ali que realmente começa as aventuras de Luffy sendo pirata, né? E aí, quando eles vão sair da Vila Kokoyashi, a Nami... A galera quer se despedir dela. E aí a me fala pra ele que no <risos> tá, tá,
0: tá
1: barco, né? E aí ela sai correndo por entre as pessoas e no, no Mary. E aí ela levanta a blusa, assim, e cai a, a cadeira de todo mundo. <risos> e aí eles, não, sua ladrozinha! <risos> que ela não, ela não queria uma despedida chorosa, né? Hum. Porque agora ela tava livre e tudo, e tava todo mundo bem. Então ela queria ir de boa, né? E aí quando o Duffy tem a, a recompensa é que o Milhawk vai atrás do Shanks pra, pra mostrar a recompensa pra ele. O próprio Mostro Kobe também vendo a recompensa. É bem bacana.
0: Isso, né? Assim, oficialmente o bando do Chapéu de Palha passou a ser perseguido, né? E que é o que vai dar a... Um encaminhamento pro nosso, talvez, o último arco do East Blue, que é quando eles, o Roof, ele é capturado, né, em Log
2: Town. Isso. E aí, que eles precisam parar lá, porque eles precisam pegar e e tal. E a gente tem um thrillerzinho mostrando os ouro, conseguiram as duas espadas dele, que é foda pra caralho. Conhecendo a Tashig.
1: Que eles estão indo pra Grand Line, eles tinham pegado o mapa com o bug, né tava no tesouro do bug e tudo mais cool. e aí é, a Nami fala pra eles, né, que eles vão passar em tal que é a cidade onde nasceu e morreu Gold Roger e aí o Luffy fala que ele quer ir lá ele quer saber onde nasceu e onde morreu o, o rei dos piratas, né e, e o que tem a, a Tachig que é tipo o clone da amiga dele <risos> Não sei se são só pessoas parecidas, né? Ninguém sabe até hoje porque caralho. Sabe? É,
0: isso aí tá aí, né? Até, até recentemente, né? Cara, eu acho que. Eu acho que são pessoas parecidas. Não tem condição.
2: Não, são pessoas pa parecidas, porque o, a gente sabe que a Tachig morreu. a que não há. A, a outra lá, vocês sabem ou não? Eu esqueci o nome. Ele... A,
0: a amiga, a, a Queen, né? É isso mesmo.
2: Então, tipo, são pessoas parecidas. A gente vê o Zop montando o, as coisas dele. A gente vê o, o stand... Tipo assim, há um mini arco com os fillers É,
0: é, é. Eles estão eles se preparando. É como se eles estivessem se preparando, né? Pra o que vai vir. Cada um vai buscando aquilo que tá precisando.
2: Exatamente.
1: E no anime tem esses thrillersinhos, mas no mangá não teve. Porque ele Eu ia ter, mas o Oda cortou. Porque ele queria fazer a subida da Iron Vest no capítulo 100. Então, é, são fillers, mas não são fillers, entendeu? São coisas que iam entrar, mas que ele cortou Porque ele tem essa coisa de cada, cada 100 capítulos, algo assim é, Números muito especiais, ele coloca algum acontecimento Então, coisas que era pra acontecer antes disso, ele vai lá e vai cortando Então, é, são notas que ele tinha que ele deu pra galera da animação Então, são fillers, mas que não são fillers São quase fillers oficiais, entendeu? Não, são
2: oficiais <risos> Pronto, é... Com exceção do, do arco do dragão, então tem uns fillers muito bons. E.
1: É, é... Tem também o filler do, do, do Bug encontrando os pedaços dele, da Álvida encontrando ele, e deles falando de ir atrás do Luffy, né? sabiam que ele ia passar na, na Long. A
2: Álvida depois de, de comer a Sub-Supinomi e todas as técnicas, fica, tipo, caralho, cuzão, foi dar água pro vinho, porra! <risos> tá, parei. E, e
1: é foda porque. É... É, no, em local mesmo, tem um capitão da marinha, né, que é o Smoke, e é até interessante de ver como eles mostram ele, né, porque mostra, a primeira apareceu dele é uma menininha que, que tá com sorvete, e ela esbarra nele, e o sorvete cai, e ele tem aquela cara de super séria, super do mal, Não, assim. e
2: até esse e momento, é... a gente só conheceu a gente da marinha cuzona, com exceção da, ah, é verdade. da galera que tava abaixo do, do Morgan, o e resta... da
1: Belmer, né? e da
2: Belmer, o resto é tudo cuzão.
1: Aí, é ele vai lá e se abaixa e dá um dinheiro pra ele e fala, ah, menininha, minha calça comeu seu sorvete sem querer, vai lá e compra outro, tá bom? E vai embora, então tipo pra mostrar mesmo que ele é de boa e tudo mais e aí o, o Luffy sendo Luffy como sempre, ele resolve que é uma boa ideia subir na, na base de execução do
2: Roger. Luffy sendo Luffy, né velho? É, é, é a maior definição, Luffy sendo Luffy E
1: lá em cima o, o Bug vai lá e consegue prender ele, e vai matar ele, né, o, o Bug e a, a Alveda e tal e, e é foda porque a Nami sente que tá vindo uma tempestade por aí. Então ela apressa todo mundo pra ir pro navio, tá? Ela e o Zop indo pro navio. E o Sanji e o Zoro indo buscar o Luffy pra ir embora. E aí eles vão ver na hora que o Bug vai matar ele, né? O próprio o Smoke vai atrás dele porque ele, ele não tinha visto o cartaz. Então ele não sabia quem era o Luffy. Mas aí quando ele chega lá e descobre quem é. E aí quando o Bug vai matar o Luffy, ele sorri e fala Me desculpa, mas é aqui que eu morri. E aí um raio atinge... A plataforma... <risos> e a plataforma cai, tipo... Fica todo mundo tipo... Caralho, o que aconteceu aqui? Que até hoje a galera fala que foi o... Dragon. O pai do, do... O Dragon que fez... Mas não
0: dá pra saber? É, essa parte do raio até hoje ainda é um pouco de mistério, né? Envolvendo, a gente sabe que o pai de Uruf, né? Que a gente descobre mais pra frente, que é o Dragon Ele ajuda ele a fugir contra o Smoke, né? É um, um, um dos marinheiros, assim, marinheiro de verdade, né? O marinheiro do lado da lei Que tem aquele poder de transformar-se em fumaça E
2: ele tem
0: um bagulho de caro seco também Isso, é, pronto, exatamente Aí onde entra aquela questão que o Robert trouxe, né? A... É quando os usuários de Akuma no Mi estão em contato com o mar eles ficam fracos, eles perdem a força. E existe alguma coisa mágica no mundo do One Piece que eu não me recordo o que, que é? Eu não sei se são pedras, eu sei que existem são objetos.
2: Pedras. É uma é. pedra que é feita no fundo do mar. Ela é chamada Pedra Karyoseki, que é a pedra isso,
0: do mar. Isso, e aí ele é utilizado pela marinha pra controlar usuários de Akuma no Mi, né? Por exemplo, ele é utilizado, nesse caso do smoke, ele tem um formato tipo um cacetete. Então, ele consegue atingir principalmente esses essas Akuma no Mi que são elementais. O cara se transformar em areia, o cara se transformar em fogo. Esse equipamento é no, conseguiria bater, né?
2: É que no, no One Piece tem três tipos de Akuma no Mi. A pana Panaceia, que são algumas no do tipo Borracha, Barabara no Mi, que são Akumas no Mi que tipo, dão propriedades físicas para o corpo dos usuários. As Zoans, eu estou falando de memória, tá, gente? Uhum. Que são frutas que transformam em animais. E tem um terceiro, um terceiro tipo de fruta que eu não lembro o nome, que são frutas elementais que o usuário toma a forma de elemento, como que é o Smoker. Então... Paramécia, não é o nome? Não, Paramécia. Eu acho que é a... Paramécia são
0: essas de objetos, né? É comida, isso. é madeira, é esse tipo de coisa assim, mas mas de objetos, tem né? Como... É, tipo a Doruf. Aí tem a... a Zoan, que é a de animais, e tem uma, que eu também me esqueci o nome, como Robert, e que trata dos elementos. Que normalmente é encarado como a... as frutas mais fortes, porque existem corpos intangíveis, né? Como... Aqui, ó,
2: achei. São as Logias. Logias, é exatamente Logia. isso.
0: Então essas estruturas de, que são feitas com essas pedras do mar, elas têm o um poder de anulação do poder da Akuma no Mi. Então a marinha utiliza elas para formar algemas, ou então grades, né? ou então correntes. E quando envolve, ou o usuário entra em contato, ele então pode ser subjugado. Né? Então esse é uma, um elemento que vem né, lá de trás, né? evoluído daquela questão do, não, do se afogar, né? não saber nadar. Para além disso, o usuário ele perde a força, como se os poderes dele fossem anulados. Quando entra em contato com isso.
1: Exato. E aí o, o, o. Quando o Luffy cai da sala da plataforma, o, o próprio Sandy e o Zoro. até o, o Sanji pergunta pro Zoro se ele acredita em Deus. <risos> <risos> é engraçado. E aí eles saem correndo, né? E o Smoke consegue capturar o, o Luffy. E aí o o, o. o Smoke tá esfregando a cara do Luffy no asfalto e o, o Dragon chega né? e liberta ele e tudo mais. E aí eles conseguem ir pro, pro
2: Reverse Mary,
1: e aí eles partem, né? E até é engraçado que é, como tá chovendo, a Maria não consegue atirar neles porque a, a pólvora fica molhada, então, tipo, é, e a Nami consegue navegar por entre a tempestade e tudo mais, né? Porque ela é uma excelente é, navegadora. É.
0: Com certeza e era Deus, até... com certeza era Deus nesse Exato. momento
2: Então, eu, eu <risos> ainda fala acho que é a questão da fruta do D dragon Porque é citado que o D dragon comeu a fruta que permite controlar elementos É,
1: porque não, não, ainda até hoje ainda não explicaram muito sobre ele, né Mas é legal porque o Smoke fala que parece que os céus e os mares querem que eles vão embora Então é tipo... Eles conseguiram escapar por pura sorte, ou porque o Dragon ajudou, ou porque eles são muito bons, entendeu? Então é, é maravilhoso, assim. E aí eles partem pra Grand Line, e aí é que acaba a nossa, nossa temporada, com eles subindo e fazendo a, o juramento, né? Eles eles Em cima pegam do barril
2: e, de, de Um barril de
1: bebida e cada um coloca o pé, né? E o cada um fala Luffy, seu obviamente. sonho. O Luffy é obviamente, obviamente ser o rei dos piratas, a Nami é fazer o mapa mundi. O Zoro é ser o. Maior espadestinho do mundo. O Sanji é encontrar o Blue e o Zop é se tornar um bravo guerreiro dos mares. Então é tipo... E eles quebram o, o barril. barril. E acabou nossa primeira temporada aí,
0: galera. <risos> é a caminho da Grand Line. É, a caminho da Grand Line, né? Vai precisar passar por uma montanha que é muito maluca, né? Eu não sei como o Oda criou esse conceito, mas é a montanha reversa. Onde as águas, em vez de descer a montanha, elas sobem. <risos> isso é bem
2: maluco. E, bem, acho que é isso. Vocês têm algo pra complementar? Eu vou complementar com algumas coisas depois, mas vocês querem falar mais alguma coisa.
1: É que essa é uma, uma fase muito experimental, né? É como, como se fosse um RPG é tipo a introdução, né? É, tem os mini-boss, tem o boss, né? Então a galera fala que é muito parado, muito sei o quê. Mas é ali é uma fase que ele tá apresentando todo mundo que ele tá desenvolvendo os personagens, então é uma parte que geralmente a galera desiste muito, principalmente antes do arco da Nami, mas que a gente recomenda bastante, principalmente agora que tá dublado na Netflix, pelo amor de Deus, né, vão assistir. Vocês podem pular o filler do dragão, porque não serve pra porra nenhuma. Mano, muito. não é que não
2: serve pra porra nenhuma, é que é ruim, mano. O filler do dragão, ele é muito lento, ele é muito low-paced e, tipo, incomoda. Tipo, não é um filler muito bem feito. Como
1: E agora ele não faz sentido nenhum com você vendo a parte de Wano, ele faz zero sentido. Você pode limar. Mas se você quiser assistir por curiosidade, vai em frente. Mas tem tudo aí dublado na Netflix, por favor, vão lá assistir.
2: Se vocês quiserem assistir na cara e na coragem, boa sorte. É...
1: Uhum. E menino Caio, quais, quais são as suas considerações? Uhum. Minhas
0: considerações são que esse arco do East Blue pra mim, assim, na minha visão pessoal, é um dos momentos melhores do One Piece. Não só pela carga afetiva que carrega comigo, né, por ter sido o primeiro anime sabendo que era anime que eu assisti na vida, mas porque eu acho um laço, um, um arco fundamental pra você criar laço com todos aqueles personagens e com aquele mundo de One Piece. Eu acho que é impossível você chegar na montanha reversa e não ter é, se apaixonado e se envolvido emocionalmente ao longo desse percurso inteiro, né? E quando ele... Ele é um, um mega arco de preparação. É um negócio aí de sem episódios que é uma preparação. É maluco, né? Sem episódios de preparação. Mas... Mas é assim, né? Já mostra como será grande esse caminho que será... será Percorrido, né? E ele termina com esse ar de a aventura vai começar agora. É agora que a gente vai entrar na, na Grand Line, então eu acho uma, um arco fundamental para One Piece. Não só é, é um arco de preparação, como tudo que a gente vai ver no One Piece futuramente ele já é apresentado aí. E conceitos que quando são explorados mais na frente a gente volta e diz... Rapaz, já tava aqui. Eu só não sabia, né? Como vocês falaram do Haki, quando a gente tem coisas do Arlong Park... Quando a gente vê detalhes que mais pra frente são melhor apresentados... Mas esse arco do East Blue, ele serve pra apresentar... Ele serve pra aprofundar, serve pra envolver... E para além de tudo, ele serve para desenvolver... Na minha visão, né? Amadurecer a escrita do Oda. Porque quando a gente chega nesse arco da Nami, né? Do Arlong Park, eu... Sinto que ele tá muito bem desenvolvido em fazer tramas mais complexas. E daí pra frente a gente já sabe que cada momento que se chega as tramas já ficam mais complexas, né? E... E sempre nessa questão de cheguei numa nova ilha, novas problemáticas, novos personagens, a equipe se divide, a equipe se junta de novo, e eu vejo que daí pra frente é tudo uma evolução. E eu penso que o One Piece, ele se, é assim, o Acritivist Blue é o que diz, One Piece é isso aqui. Daqui pra frente você vai ver mais, você vai ver evolução, mas os conceitos apresentados aqui, eles vão até o final. É a amizade, é a parceria, é todo mundo com background, todo mundo... É perseguindo o sonho, né? A amizade, a, a famosa amizade da Shonen tá tudo aí. E daí para frente eu penso que é só o desenvolver e botar para frente. E eu concordo com o que as pessoas dizem. Se você não é se envolver emocionalmente no East Blue, provavelmente depois disso você não se envolve mais. Porque eu já conheci pessoas que passaram por esse mesmo processo. Um amigo meu, né? Curiosidade. Chegou naquela, naquela parte, bem lá na frente já, né naquela, na Guerra dos Melhores, e ele disse, ah, rapaz, o One Piece ficou legalzinho agora. <risos> pra você ver que se ele não se conectou no início, ele insistiu numa, numa aventura que não, não, não ligou mais com ele.
2: Exatamente. É, eu vou falar que, tipo assim, quando eu comecei a assistir One Piece, eu comecei a assistir esse censurado que veio, então eu acabei dropando o OP, porque eu achava, tipo, ah, porra... Não faz nada a ver Depois eu fui ver a versão sem cintura, Eu achei muito melhor E assim, é que nem o Caio falou Mano, se você não, não gostou de One Piece Até é, a Vila Kokoyashi Que até o Arlong Spark, Você não vai gostar Porque assim, ele vai seguir a mesma rotina Com outros temas Com, outros temas, é, com críticas Escondidas, puta, mano tem umas críticas fodidas Escondidas dentro de One Piece, tá, gente? E, tipo, umas críticas foda pra caralho Então, assim é, Na minha opinião É um anime que vale a pena Pra caralho é, a, Em relação à dublagem Eu não me acostumei a, 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 a dublagem está muito boa Está muito bem localizada Contudo, gente Tipo, eu vejo One Piece Há mil anos Tipo, eu não vou conseguir Me acostumar da dublagem Do dia pra noite Então eu não vou falar pra vocês Que eu já tô acostumado Com a dublagem Que é mentira É... Tá, aí, Z, Tá, esses viram dublado, acharam. É, a Thaís, quer falar primeiro? Ah,
1: eu, no início, eu achei muito bizarro, assim. Principalmente a voz do Luffy, porque eu achava que a antiga voz combinava mais, né? Mas, depois de um tempo, você se acostuma. É, é questão de costume mesmo. A própria quando eu vi Cavaleiros, né? Acho que a maioria aqui, quando eu vi Cavaleiros, era dublado. E aí, quando veio a Saga de Artes, é, não tinha dublagem ainda, né? Porque demorou mil anos para trazerem essa porra pra cá. É, eu vi legendado, porque era a... a Assina de poder ver, né? Então, é, é, é uma questão mais de costume. E é um costume que você consegue bastante com a dublagem brasileira, porque é uma dublagem muito boa. Não é como as dublagens americanas, que eles exageram tudo e tudo mais. Eles fazem adaptações muito boas. E, e é uma boa coisa também que eles deixaram o nome dos golpes no original. Foi algo que, que a própria Sunrise pediu. É Sunrise que, que tem os direitos do
2: One PIS? Sim. A Sunrise. a Sunrise tem direitos da animação, tá?
1: Exato. E, então, eles pediram isso, né? E eles escolheram vozes que combinam muito, então é, leva um tempinho pra vocês se acostumar, mas é, acho que principalmente a voz do Zop combina demais, porque você percebe que o dublador, ele é muito fã do Zop em si, então ele consegue se encaixar ali no que o dublador é, japonês faz. E a voz do Zoro também combina demais com ele, então é, é algo que realmente é de costume, né? Mas ficou excelente, pra mim a dublagem tá maravilhosa. E você, menino, Caio?
0: É, inicialmente, quando eu vi, o a, a primeiro contato com a dublagem que eu tive de One Piece foi como o Robert disse, foi com a versão censurada, né? Eu cheguei a ver na televisão e pensei, nossa, isso é horrível, eu nunca vou gostar disso. Cheguei a ver no SBT. Depois, e foi na época que o episódio não fez sentido, depois eu vim descobrir que os episódios, alguns eram bem cortados, né, e Nossa. naquela época eu já achei, é, achei bem ruim. Quando, como eu me acostumei com o japonês, pra mim foi muito difícil ver a dublagem e ouvir a primeira vez e achar super suave, né? Inicialmente eu assisti, assim, realmente eu assisti alguns episódios da, dublados pela Netflix, eu percebi na minha visão, né, que conforme os episódios vão avançando, a dublagem vai melhorando, né? Os atores, eles vão pegando melhor os personagens, então, pra mim, da dublagem do primeiro episódio, foi o primeiro que eu vi, pra episódios mais pra frente que eu assisti, né, que eram os que eu queria ver lá da Nami, né, do do arco da Nami e da montanha reversa, eu vi que a dublagem melhorou bastante. Como Thaís disse, eu percebi que é mais questão de costume, porque a maioria das vozes que eu ouvi eu achei bacanas. Diferente de Thaís, eu estranhei a voz do Zop. Curioso né como é subjetivo e a voz do Ruffy eu, inicialmente eu não gostei muito inclusive aqui eu ainda não gosto muito mas que conforme eu fui assistindo né de repente eu já tava no quarto episódio eu já tava assimilando bem melhor mas eu acredito que essa questão de dublagem da voz é pega muito por causa do costume que a gente tem porque animes que eu assisti dublado aqui no Brasil que eu cheguei a ver a versão original em japonês para mim foi muito estranho Dragon Ball, em japonês, pra mim, é muito esquisito. Não é o mesmo Goku, sabe? <risos> Eles são diferentes. Nossa, é muita é, diferença. É muito diferente, cara. Então, eu acho que vai mais a dublagem. E como a proposta da Netflix não é realmente que o fã do One Piece reassista o anime, que novas pessoas conheçam, eu acho excelente. Eu acho muito bom. E a dublagem, ela tá boa. Ela tá muito boa. Principalmente por esse carinho que vem muito do... Eu acredito que vem mais dessa cultura do fansub. Que é manter os, os nomes originais, manter às vezes o, aqueles honoríficos que existem, que eu não sei se está na dublagem assim, o né?
1: Próprio, o próprio diretor, ele é muito fã, né? O diretor, o, o cara que dubla o Zop e o que dubla o, o Crocodile. Eles têm um canal sobre One Piece. Eles são muito fãs. E, e também é, foi o estúdio do o Wendell Bezerra que, que fez a dublagem. Então, é um estúdio assim que conhece sobre o que é o anime. né Então, fica mais fácil quando é um fã que tá cuidando, apesar de tudo. Porque ele conhece, por exemplo, é, você não mudar os nomes dos, dos golpes do Zoro. Porque ia perder todo o sentido que ele estava colocando ali, né? Então é, é algo interessante de ver que às vezes você colocar um fã ajuda bastante. Não só ser fã, mas ele ser um bom profissional também ajuda bastante, né?
0: É, inclusive, hum. se, eu não, se eu não tiver enganado, as próprias músicas elas estão originais, né? A música, os termos, os golpes tá com, nos nomes originais e isso é muito massa. É um carinho com o fã mesmo, né? Tanto o fã mais antigo quanto é, a questão da, é, do, da fidelidade obra original. Então, eu, eu reconheço e parabenizo a dublagem de One Piece. E eu espero que seja a porta de entrada para muita gente, né? Numa obra que é gigante, mas como tá aí na Netflix, tá mais fácil de ter acesso, né? É, ninguém precisa mais baixar em RMVB Nossa. ao longo do dia, então é uma coisa que é uma coisa que ajuda muito, né? Eu não sei se vocês sofreram com isso, mas na minha época que eu conheci One Piece, eu baixava os episódios ao longo da semana pra eu assistir ao sábado, porque porque demorava muito. Então no sábado eu tinha lá garantido em 5 episódios a RMVB. De 40 megabytes. <risos> e eu fui seguindo assim. Eu demorei anos e anos pra acompanhar o anime. Foi uma saga, né? Por isso que eu acredito que eu sou tão apegado por conta disso. Porque... Foi uma dedicação tão grande que eu não queria morrer antes de ver esse
2: final. Então, aí eu vou concordar com vocês que a dublagem brasileira... Tipo assim, a dublagem brasileira de muita coisa é muito bem feita. Tem uma outra coisa que os caras cagam no pau? Tem.
1: Faz lá, faz lá em Miami, né? Chama os brasileiros da esquina ali que fala português de Portugal, sei lá.
2: Não, é... é... <risos> nem é ator, nem é, nada. É, fundos... Então, é uma, é uma galera que não é ator, é uma galera que não sabe fazer localização. É, o One Piece, ele tem localização. É... é. Mano, eu tipo, sempre gostei da dublagem da Brasileira Desde Yu Yu Hakusho Eu assisti alguns episódios dublados Se assisti, gostei é, Talvez a dublagem da música seria interessante Porque a gente pegar Yu Yu Hakusho A gente pegar Inuyasha Tem Shimoyo é, a, a galera da época fez um trabalho Sensacional em cima das músicas é, Então dá pra fazer também é, Então tipo Se a Netflix quiser colocar Opção pro fã tipo é... A ah, álcool Opening PTBR ou opening JP Também dá pra colocar É, como vocês falaram, é um trabalho de fã pra fran. Então, tipo assim A galera que é mais antiga vai estranhar Vai, porque, mano, a gente tá quase 20 anos Vendo One Piece em japonês, mano Porra, velho Você tá assistindo o em japonês faz 20 anos É claro que na hora que você chega, que o Boga chegar em portu Desculpa, em português pra você Você vai estranhar, mano Você não vai falar, tipo Ah, porra, legal você vai, tipo, olhar, tipo, caralho, como assim, o que, que tá acontecendo? Porque você tá, há vários anos, acostumado com outra dublagem, outros atores, outras vozes. Ah, mas é normal, é normal você estranhar, gente. Então, tipo, não, não, só, só não vai falar que o Bogue tá mal feito, porque aí você vai tá mentindo, mano. É, eu, eu, eu amo a dublagem japonesa de um piece, principalmente a voz do Zoro. E sempre que é o dublador do Zoro, eu reconheço Então tipo por exemplo eu sei que o dublador do Zoro faz um personagem um um, um, um do personagem do Tolkien. eu sei que ele fez outros personagens é que agora eu não vou lembrar de cor mas eu sei que ele fez outras dublagens que eu reconheço. Então, tipo assim, você tá acostumado há quase 20 anos com a porra de uma dublagem. É... E agora, tipo, é outra dublagem, entendeu? Então, tipo, a galera vai estranhar. É... É. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar?
0: Não, acho que sobre, sobre a dublagem, é pra ver como a gente se apega a vozes, porque... Quando a gente assiste qualquer coisa dublado por muito tempo e precisa trocar o dublador por algum motivo, normalmente é motivo de muita. Reclamação. de muita reclamação. Porque pra ver como a gente se apega, né? Às vezes trocar o, o ator que faz a voz é como se tivesse mudado o personagem algumas vezes. É muito estranho. E pra você ver que One Piece é uma série longa e dubladores são seres vivos e eles morrem. Então, avalia aí um, um cara desse morrer como a voz do Zoro, que é tão marcante. E mudar a voz dele Como vai ser um impacto, né? Pra gente que gosta tanto Então é, é um risco que estamos sujeitos a correr
2: Por exemplo, é, a dubladora do, do do Luffy Talvez vai se aposentar Ela tava comentando Talvez não aposente E aí, é, mudaram a voz do Superman Pra quem não sabe, a voz do Superman Quem faz é o Guilherme Briggs Num dos últimos filmes ou animações, eu não lembro Eu tava acompanhando as notícias na época Não colocaram o Briggs Mano, isso daí deu uma revolta do caralho Porque, tipo assim Mano, o, o Briggs faz o Superman vai sei lá quantos mil anos, velho. Tipo, uhum. mil anos mesmo. Eu não tô de ou não. Tipo, é muito tempo que o Briggs já faz o, o Superman e foram lá e mudaram. E a galera, mano, caiu matando. Porra, né? Mas o Briggs e isso e aquilo. Tipo, mano, a gente acostuma, velho. A gente acostuma com o cara ali é, fazendo a dublagem, fazendo o bagulho. Então a gente estranha, é. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Que eu quero só dar mais uma complementada com mais uma coisinha.
0: Não, segue aí.
2: É, então, tipo, pra finalizar mesmo, antes da gente dar nota, é One Piece, pra, pra você que quer conhecer. Se você não gostou, é, tente ver até a Vila Kokoyashi, que é o arco de arlong Park. Se você não gostou até aí, se você quiser ver a Guerra dos Melhores, que a galera fala que é uma puta de um arco, que é Marinha Ford. Né? Se você quiser se forçar a ver, veja Mas assim, é... One Piece ele vai se repetir Nesse tipo de amizade e tal é... É, de... é uma fórmula de bolo Então ele vai sempre fazer as mesmas Nesse quesito ele sempre vai fazer as mesmas coisas Então não adianta você falar Ah, eu queria uma coisa diferente, mano É isso, One Piece é isso Então não adianta você falar pra mim Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, mano É isso, é isso que o Oda tá te apresentando É isso que o Oda quer pra One Piece Então se você não gostou até aí você pode dropar que provavelmente você não vai gostar do resto. Ou, em nenhum caso, o amigo do Kai, tipo, viu até Marine Ford, Então, tipo assim, você vai se forçar a ver algo que você não tá gostando muito. Eu, por exemplo, eu tava vendo Black Cover. Eu tava vendo Black Cover porque não tava vendo, não tinha nada pra eu ver. Eu acho Black Cover bom? Não. Acho anime ok. E é isso. Voltaria a assistir? Voltaria. Porque começou a ficar bom. Só que. Porra, mano, quase 100 episódios pra começar a ficar bom é de velho Então, tipo assim, se você quiser se forçar até Marinha Ford, até Skip, Porque pós é One Piece é outra coisa, é um outro mundo Então, tipo assim, você pode fazer Só que assim, você vai estar tá se forçando a ver algo que você não está gostando Então, tenha em mente isso é... Bem, pra finalizar, vocês querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir as notas? Acho que
1: nem precisa de nota, né? Porque é um anônimo aqui que todo mundo gosta muito, que é uma anônimo que tá, marcou todo mundo aí, pela adolescência, né? Passando horas e horas, baixando o RMPB. E aí? <risos> Gravando, no CDzinho, indo atrás dos scans, que aqui demora pra caralho pra chegar tudo. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Ó, então, a gente vai dar nota de One Piece, só que a gente vai desconsiderar o arco do dragão pra não dropar a nota, tá? A gente vai considerar os fillers de Town, mas a gente vai desconsiderar o filler do arco Dragão. É, porque assim gente, é, por mais que um NPC seja bom, pule nesse filler, velho, ele é mal feito, bom, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, o filler é mal feito, então ele não é um filler bom, ele é um filler cansativo, ele é um filler chato, ele é um filler que não acrescenta em nada, então tipo assim, passem longe desse filler se vocês tiverem a oportunidade de Bem longe desse filler. É não que vale a pena. pena. Bem, e aí, tua skin que vai dar a nota primeiro? Você quer é, quer host hoje de hoje? Não
1: precisa. Alguém aí vai dar menos do que 5 chapéus de palha?
2: Hum... Aí ó. <risos> <risos> eu já então é tirei o arco do dragão Já pra, já não, já pra não dropar é, não Pra não, não falei... cair a média,
0: né
2: É, porque é, é. assim, é. gente Não é por nada, mas o arco do dragão É um bagulho tão desnecessário Mas tão desnecessário que, tipo assim Ele não acrescenta em nada Ele só vai, ele tá lá por estar, tá ligado Tipo, ele tá lá por osmose E você olha pra aquele arco E você, você fica, ai, que nojo que arco nojento, sem brincadeira, gente, é um arco zoado, eu não sei que merda que o cara... E
1: ninguém lembrava dele até entrar a parada dublada. É, ali. até relembrar.
2: <risos> mas,
0: mas já que a gente não vai dar nota, vamos fechar com uma coisa subjetiva, como o melhor momento do estipulo pra cada um? Pode ser, pode ser.
1: Pra mim, seria... Ah, caramba, é muito difícil, são muitos momentos, sabe né? meu Deus ah, mãe. caralho, meu irmão. Ah, eu gosto, eu gosto do, do, do Zoro chamando o Luffy de Capitão, assim, falando pra ele que, que vai ser o maior espadachim do mundo, que, que ele vai ir atrás dele, mas que, que ele vai entrar na tripulação dele, assim. Eu acho que eu acho um momento bacana.
2: E você, Rob? <risos> você roubou o que ia falar, né? Hum. Uhum. Ah, você ia falar isso? Claro, mano. Eu, mano, é o melhor momento, velho. Pra mim, é o melhor momento. O, o Zoro, o momento do Zoro... É, pedindo desculpa pro Luffy, pra mim é genial, mano. Eu não tenho nenhum.
1: Ah, o pedindo desculpa é outro. Esse eu tô falando quando ele tava preso lá no Morgan que você tá falando, é o do Mihawk. Ah, dois momentos tá, diferentes. Confundi, é você confundindo aí. Confundi,
2: é né? o sono já. É, pra mim, eu, um dos melhores momentos é o momento do Mihawk, que é quando o Zoro promete que nunca mais vai perder. Que mano, aquilo ali mexendo no meu coração, que eu falei, mano, puta que pariu, velho. É.
1: E você, menino Caio? Eu ia
0: falar sobre a cena do Zoro também, né? Porque quando a gente tava relembrando aqui, eu cheguei a me emocionar ao lembrar, né? Mas pra não dar o gosto ao Robert, pra ele não dizer que é o melhor personagem, eu vou mudar. Eu vou dizer que... <risos> A minha cena preferida e talvez seja essa mesmo, porque eu já revi ela muitas vezes, né? É tanto que quando eu fui assistir o dublado, eu fui ver essa cena que eu queria ver, que é realmente a cena em que a Nami tá esfaqueando o braço, né? É desgostosa, dizendo que eu odeia aquilo tudo, e o Luffy coloca o chapéu na cabeça dela. Eu acho a cena muito bonita, eu acho uma cena de um acolhimento e compreensão enorme, e remete àquela cena inicial que talvez também seja uma das melhores que remete a One Piece, que é o Shanks passando o chapéu para o Luffy. Então eu acho que essa cena cena do Luffy colocando o chapéu na Nami e dizendo pra ela que eu vou te ajudar e vou te proteger, é, eu acho talvez a minha preferida do East Blue
1: E é isso aí galerinha, e menino Caio, muito obrigado por estar aqui com a gente, por Duas horas, quase três. Quase né? três
0: horas, até, até que... agora, é Até agora. O Robert errou aí por uns 15 minutos, mas ia, vai bater três
2: horas. É, eu falei três a S-Blue ia dar praticamente três horas de podcast.
1: Da próxima vez a gente promete dividir melhor isso daí, mas é porque vocês não sabem, mas a gente teve que gravar esse cast duas vezes, então três, né? Se a gente contar que o outro a gente dividiu em dois, mas é isso aí. É, muito muito ou, obrigado. Ou se os
2: ouvintes quiserem a gente gravar lá basta, que é o próximo arco completo também depende dos ouvintes. A Maria,
1: é isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima.
0: Tchau. Valeu.
2: Tchau
0: tchau.
1: cast.